브리핑 2020년 6월 10일 수요일에 인사드리는 김용민입니다. 남북관계가 갈수록 꼬이고 있습니다. 한미 공조라는 허상에서 헤어나오지 못한 탓입니다. 미국 우리에게 중요한 나라지요. 그러나 우리의 운명까지 결정해줄 우리의 결재권자가 아닙니다. 그래도 트럼프 행정부 이후 미국은 북한을 대화 상대로 여기고 한반도 평화를 위한 진일보한 자세를 보여왔습니다. 그러나 우리가 봐온 또 느껴온 트럼프는 돈이 모든 것에 우선한 사람입니다. 트럼프는 유엔 제재 대상이 아닌 금강산 관광 재개, 개성공단 조업 재개를 막았습니다. 남북의 화해 협력, 평화 정착을 위한 사업인데도 말입니다. 심지어 남북한 정상이 합의한 군사적 대치 해소를 위한 후속 조치의 이행마저 막고 있습니다. 북한의 비핵화로 가는 첩경임에도 말입니다. 미국이 한국을 제치고 개방된 이후에 북한 사회에 경제적 패권, 정치적 패권을 선점하겠다. 네, 이런 의지의 다름 아닙니다. 사사건건 발목 잡는 것을 보면 말입니다. 어쨌든 돈이든 무엇이든 평화를 위한 것이기에 우리는 인내하고 감내해 왔습니다. 그러나 우리가 추구하는 한반도 평화는 돈을 우선된 가치로 여기지 않습니다. 또 해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다. 이건 우리의 생존이 걸린 문제입니다. 미래가 걸린 사안이기도 합니다. 언제까지 분단 망령에 사로잡혀 긴장과 갈등이라는 암과 종양을 안고 살 수는 없습니다. 남과 북의 신뢰 회복, 민족 공동체 복원 이를 통해 한반도의 위대한 번영을 피해서 우리가 어디로 갈수 있겠습니까? 이 길을 외세든 자본이든 막을 수가 없습니다. 대통령 취임 선서에도 나오는 국가의 핵심 과제 바로 조국의 평화적 통일입니다. 문재인 대통령이 6.15 남북공동선언 20주년의 때를 같이해 또 남북관계가 뿌리채 흔들리는 상황에 대응해서 이제 담대한 제안을 할 때라고 생각합니다. 북한이 어제 남북 사이 모든 통신선을 차단 폐기하고 대남 사업을 대척 사업으로 전환한다 이렇게 밝혔습니다. 북한의 이런 태도는 무오류여야 할 절대존엄 김정은 국무위원장의 평화노선이 틀린 것 아닌가 잘못된 것 아닌가 하는 내부 불만을 다독이고자 하는 측면이 강합니다. 그렇다고 방치하면 네 남북관계는 곤두박질 칠 것입니다. 한반도 정세가 남북관계가 완전히 단절됐던 2018년 이전으로 돌아간다? 네 끔찍합니다. 지금 인종차별 문제 코로나19 방역 문제로 마음이 딴 데가 있는 트럼프에게는 한반도 평화가 깨지든 말든 그러거나 말거나겠지만 우리는 다릅니다. 한민족 공동체 중대 갈림길에 서 있습니다. 이 문제의 매듭을 풀 주역은 아무리 찾아봐도 대한민국 문재인 대통령 말고는 없습니다. 우선 문 대통령은 일부 탈북민단체의 대북전단 살포에 대해서 4.27 합의이자 9.19 합의인 상호적대중지의 원칙을 관철하는 차원에서 제동을 걸어야 할 것입니다. 이런 뜻을 받들어서 더불어민주당은 통일부 승인 없이 대북전단을 살포할 수 없도록 
법으로서 엄히 금지해야 할 것입니다. 아울러 학자 출신 말고 대통령의 신임이 두터운 인사를 통일부 장관 등 요직에 앉혀 대북 창구로 활용해야 하겠습니다. 그래서 정상 간 대화를 복원하도록 해야 합니다. 아울러 미국에는 포괄적 양해를 구하고 한반도 평화와 비핵화라는 목표에 있어서 한국과 미국의 생각이 다르지 않으니 북한 설득은 우리에게 맡기고 또 우리에게 권한을 주라고 요청해야 합니다. 짐작컨대 문 대통령에 대해 트럼프는 함부로 여기지 않습니다. 뒤집어 트럼프는 아베처럼 굴종하는 외국 지도자를 우습게 여깁니다. 그렇습니다. 문 대통령이 해결사로 나서는 네, 모든 조건이 충족되어 있는 상태입니다. 첨언 하나 하겠습니다. 김여정 한마디에 정부가 발발 긴다 이런 투로 사태 악화를 즐기고 있는 반민족 반통일 수구 매국 집단에게 한마디 합니다. 부디 족가기 바랍니다. 당신들 우리 정부한테 김여정이 무엇을 하건 계속 대북전단 살포를 하도록 해야 북한을 길들일 수 있다고 말하고 있죠. 이건 평양 주석궁의 땅크를 몰고 가자는 무식하고 무책임한 선동의 다름 아님을 모르지 않을 겁니다. 이 문제 김여정과 남측 당국자 사이의 자존심 싸움이 아닙니다. 남북 합의의 이행이냐 파기냐 그 문제입니다. 북한과의 합의는 얼마든지 깨도 좋다 이런 말을 하는 사람들이 있습니다. 그들 역시 족가기 바랍니다. 너희 입에서 이런 말이 나왔죠. 일본과 맺은 위안부 합의를 왜 파기했느냐고요. 전쟁 범죄의 사죄 책임 요구를 쌈싸먹은 일본. 이 일본과의 불이하고도 부당한 절차적 정의마저 없는 합의이건만 합의는 합의이니 지키자 이랬던 너희들 아닙니까? 그러더니 북한이 수시로 합의를 깼다는 식으로도 이야기해요. 상대방이 합의를 깨면 우리도 깨야 한다 이 논리가 옳다면 미국하고는 왜 그렇게 못합니까? 미국과 맺은 소파 협정 잘 아시죠? 주둔군 지휘 협정에 따르면 미군 주둔 비용은 미군이 되게 돼 있습니다. 그러나 미군은 지금 우리에게 매년 1조 이상 받아가고 앞으로 6조를 달라고 요구하고 있습니다. 약속대로 하지 않는 미국에게 약속대로 하지 않는 미국에게 우리도 약속 지키지 말자. 미국을 길들이자. 이런 말을 해본 적이 아니 이런 말을 해볼까 하는 상상조차 해봤습니까? 자 결국 남북관계를 잘 풀어보자는 의지가 없는 친구들인 겁니다. 들리는 소문에 의하면 대북전단 뿌리는 사람들 후원금 즉돈 때문에 그런다네요. 네. 이런 생계형 반복, 반통일에 휘둘린다면 민족의 미래 한 발짝도 못 나갈 것입니다. 대담한 결단으로 돌파해야 할 시간 저와 여러분 앞에 다가오고 있습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 오늘 0시 기준으로 코로나19 신규 확진 환자는 50명으로 나타났습니다. 어제와 그제 30명대로 줄었던 환자 수가 사흘 만에 다시 50명대로 늘어난 것입니다. 대부분 수도권에서 발생했는데 해외 유입은 7명, 지역 내 발생은 43명입니다. 
이로써 코로나 국내 확진 환자 수는 11,902명으로 늘어났습니다. 이 같은 확산세는 교회와 한발 걸쳐 있는데요. 교회가 확산 원인의 한 축이라는 이야기입니다. 방역본부는 당초 20일부터 국내 여행 활성화를 위해서 특별 여행 주간을 제외하려고 했는데 코로나19 재확산으로 인해서 시행을 열흘가량 늦추고 기간도 단축할 것이라고 말했습니다. 정세균 국무총리는 코로나19에 따른 긴급 생계 자금을 공무원이 부정 수급한 사례가 있는지 점검하라. 이렇게 각 지방자치단체에 지시했습니다. 앞서 대구에서는 공무원, 교직원, 공사 직원 등 3,928명이 영세 자영업자와 일용직 근로자를 위한 긴급 생계 지원금 25억 원가량을 부당 수령한 것으로 알려져 대구시가 환수 조처에 착수하는 등 논란이 빚어졌습니다. 정석윤 총리의 말 들어보시죠. 대구시 긴급 생계 자금과 관련해서 공무원의 부정 수급이 문제가 되고 있습니다. 모두가 어려운 시기에 이러한 일이 발생해 매우 유감입니다. 대구시는 환수 절차를 신속히 추진하고 책임을 묻는 조치를 취해 주시기 바랍니다. 다른 지자체에서도 이러한 사례가 없는지 다시 한번 살펴봐 주시기 바랍니다. 대원국제중학교와 영훈국제중학교가 일반 중학교로의 전환 절차를 밝게 됐습니다. 서울교육청은 특성화 중학교 운영 성과를 평가한 결과 기준 점수인 70점에 못 미쳐 특성화 중학교 지정 목적 달성이 어렵다고 판단했다고 밝혔습니다. 특히 연간 평균 천만 원 이상의 학비가 부과되는데 아이들에 대한 순수한 교육 활동비에 들어가는 비용이 저조했다고 밝혔습니다. 뿐만 아니라 국제 전문 인력 양성을 위한 노력 그 지정 목적과 달리 밤 9시까지 남아서 방과 후 수업이나 영어 몰입 교육을 시키거나 해외에 나가서 수학여행식에 체류 활동을 했다고 지적했습니다. 조희연 서울교육감의 말입니다. 자사고 외고가 일반고의 교육과정 다양화로 대체되고 있는데 중학교 의무교육 단계에서 소위 글로벌 인재 양성을 위하여 특성화된 학교 체제가 필요한지 수없이 자문해봤지만 그 필요성을 납득하기 어려웠습니다. 오히려 국제 중의 존재는 지정 목적과 달리 일반 학교 위에 서열화된 학교 체제로 인식되어 이를 위한 사교육을 부추기고 있습니다. 특목고로 가는 과정 중 중학교 단계의 목표가 되었습니다. 문재인 대통령이 예치안본부 남영동 대공분실에서 열린 제33주년 60민주항쟁기념식에 참석해 민주화운동 유공자들의 공로를 기기였습니다. 문 대통령은 기념사를 통해 민주화 유공자가 한국 민주주의 발전에 기여한 공로를 평가하고 옛 남영동 대공분실에 조성 중인 민주인권기념관 건립에 대한 관심과 지원도 당부했습니다. 특히 그간 정부 훈포장에서 제외됐던 전태일 열사 어머니 고 이소선 여사, 고 조영래 변호사, 고 지학순 주교, 고 조비오 신부, 이한열 열사 어머니 배은심 여사 등 민주주의 발전 유공자 12명에게 국민훈장 모란장을 친수했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 
여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 심쿵 뉴스 일본군 위안부 피해자 문제 해결에 앞장서온 정의기억연대에 대한 막무가내식 공세만이 아닙니다. 평화의 소녀상도 공격의 표적이 되고 있습니다. 일본을 불편하게 했죠. 이 소녀상이요. 일본군 위안부 피해자를 상징하는 소녀상은 한복을 입은 단발머리 소녀가 의자에 앉아 있는 모습을 형상화한 것인데요. 2011년 서울 종로구 일본 대사관 앞에 설치된 소녀상이 원형입니다. 자, 이 소녀상은 김은성, 김석영 작가 부부인데요. 어, 조각가 두 분이 만든 것입니다. 자, 김석영 작가를 잠깐 만나보겠습니다. 최근에 그 소녀상 관련한 논란이 있어서 짚어보도록 할 텐데요. 김석영 작가님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 자, 어, 오늘, 어, 고 손영미 평화의 우리 집 소장의 연결식이 있는 날이었는데, 어떻게 다녀오셨습니까? 네, 아침에 일찍 찾아뵙습니다. 아, 예. 알겠습니다. 그 이야기는 잠시 후에 또 나누도록 하고요. 네. 자, 제가 알고 있기로는 조선일보가 6월 3일에 평화의 소녀상 95점을 팔아서 30억을 번 정의연 이사. 이런 제목의 기사를 냈는데요. 자, 이 정의연 이사는 바로 작가님을 겨냥한 거죠? 아닙니다. 김우성 작가를 겨냥합니다. 아, 예, 예. 아, 우리, 네, 두 분, 네. 두 분을, 네, 네. 한 분으로 제가 이제 얘기한 건데. 처음에는 이제 소녀상 부부로 나오다가요, 어, 갑자기 바뀌더라고요. 정의연 음. 이사로. 아. 표적을 정의연으로 삼았던 것 같습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 한마디로 네. 조선일보 주장은 소녀상을 돈벌이에 이용했다. 이거 아니겠습니까? 네. 음, 자, 그래요. 이 보도의 좀 진실은 무엇인지 좀 말씀해 주시겠습니까? 일단 소녀상 비즈니스란 말을 일본에서부터 나오기 시작했거든요. 음. 그리고 저희가 이제 어떤 분의 제안으로 코인을 만든 적이 있어요. 2017년인가? 네. 어 그때 만들었는데 그 어, 프로젝트는 실패를 했고요. 네. 그런데 그때 그런 공격을 한참 받았습니다. 그런데 네. 일본에서도 똑같은 소리를 했고요. 음. 또한 
어, 일본에서 윤미영 대표가 연설하는 부분들을 어, 영상으로 내보내면서 음. 밑에는 뭐 천만 원씩 걷어서 소녀상을 세우고 있다. 아. 소녀상 비즈니스를 하고 있다. 이런 어 이런 황당한 것들이 나오기 시작하고 네. 그러면서 한국에서도 그런 것들이 뭐 술렁술렁 나오기 시작하더라고요. 네. 음. 그래요. 한마디로 네. 날조된 거라고 봐야 되겠네요. 혹은 뭐 파편의 사실을 어 부풀렸거나요? 일단 저희가 어 일단 많은 소녀상을 세우긴 했는데 네. 저희가 직접 가서 이런 소녀상을 세우 세워 그러니까 세우길 바랍니다. 이런 음. 말조차 한 적이 없고요. 네네. 오히려 지역장가 분들과 함께 해주세요라고 말씀드렸고요. 정의원 또한 예, 이 부분에 대해서, 어, 그렇게 많이 세워지는 것을 원하지 않으셨어요, 음, 처음에. 네. 예, 그래서 그 부분에 대해서도, 예, 의아한, 어, 이상한 주장인 것 같습니다. 아, 그래요. 전제 자체가 네. 평화의 소녀상을 우리가 많이 만들어줄 수 있으니까 여러분들 많이 사가시라. 이런 차원이 전혀 아니라는 거예요. <웃음> 말도 안 되죠. 예. 근데 이제 그런 식으로 이제 조선일보가, 아, 네. 이 진실을 왜곡해가지고 보도를 한 겁니다. 자, 그래서인지 네. 소녀상을 베껴서 만든 그런 소녀상의 경우 저작권을 네. 들어서 이제 제지하시는 걸로 알고 있는데 그래서 네. 저쪽에서는 소녀상 같이 네. 역사적 상징성을 지닌 그런 창작물에 대해서 저작권을 주장하는 경우는 흔치 않다 이러면서 작가분들이 네. 이 저작권을 앞세워 가지고 공익적 목적의 상징물을 말하자면은 사유하고 있다 이런 식으로 네. 이제 말들을 만들어내는 것 같아요. 네, 그 부분도 오래 전부터 그런 이야기가 나왔습니다. 아, 오래 전부터 나온 얘기군요. 독점한다, 뭐 이런 말씀들을 하셨는데, 네네. 글쎄요, 그러니까 저희가 아, 일단 제막 이전에 저희가 알게 되면 음. 문제 제기를 합니다. 네. 그게 몇 군데 됐습니다. 뭐 서초고등학교라든가 태백시라든가 네. 나주라든가, 예. 어 광주 서구청이라든가 음. 그렇게 말씀을 드렸는데 네. 고치지 않은 곳은 이제 서구청이 그랬고요. 음. 그리고 나주는 어 음. 그래서 이제 모습을 바꿔서 네. 제막을 하셨습니다. 그리고 예, 예. 어, 서초고등학교 때 또한 저희한테 미안하다고 와서 사과까지 하셨고요. 음. 그리고 모습을 바꿔서 제막을 하셨고요. 네. 그리고 태백시도 그러한 제안을 저희가 했습니다. 모야, 모습을 바꾸면 네. 저희 게 아니니까 아. 저희의 그 하나하나의 요소 자체가 네. 사실은 그냥 나온 게 아니거든요. 네. 저희의 30년의 어, 뭐랄까, 작업 어, 활동의 역사가 담겨져 있고요. 얼마나 연구를 많이 하셨겠어요. 아, 연구, 예, 그냥 가슴으로 만들었고요. 아, 네. 예, 예, 예. 그런데 이게 이렇게까지, 어, 음해를 하니까 참 음. 마음이 아픕니다. 근데 요새는 저희가 마음 아픈 것보단 활동가분들이 마음이 아픈 게더 마음이 아파요. 아, 그래요. 네. 자, 오늘 또 일부 주간신문을 보니까, 뭐 일부 주간신문이라고 하지 않겠습니다. 이호신문이요. 위안부 네. 소녀상을 둘러싼 저작권 논란이 일어나는 가운데 원 제작자인 김은성, 김석영 작가 부부가 소녀상에 대한 상표권 등록을 신청했다. 그런데 거절당했다. 이런 보도입니다. 네네. 아, 2016년에 많은 분들이 음. 저희에게 이제, 어, 2015년 부족적인 한일합의 이후에 네. 많은 요청들을 하셨어요. 네네. 
어, 우리 집에 세우고 싶고 전 세계 친구들한테 보내고 싶다 이런 말씀을 많이 하셔서 네. 작은 소녀상 프로젝트를 하게 됐어요. 어. 그러면서 곰곰이 생각해 보니까 저희 이제 평화의 소녀상 자체가 음. 어, 어떤 한옥 메시지로 어, 전달되면 좋겠다. 왜냐하면 저희가 만들었고 의미 하나 하나를 네. 저희가 어, 고민 속에서 만들어낸 네. 거거든요. 네, 네, 네. 어, 할머님들의 그 의지와 음. 할머님들의 아픔과 이런 이런 것들이 하나 하나 다 담겨서 만들어진 머리카락과 주먹과 나비와 음. 새와 음. 어, 뒤꿈치 든 발과 이런 게다 저희가 하나 하나 어, 그러니까 힘들게 만들어낸 건데 예. 그래서 아이 이 부분을 좀 이제 좀 사, 어, 저희 나름대로 음. 뭔가 인률적으로 상징화시켜서 저희가 좀 뭐랄까 많은 곳에 알려내고 싶다는 음. 그런 생각을 했어요. 네, 그래서 네, 네. 사실은 상표권 등록을 했는데 네. 보편적인 부 언어라고 네. 예 그것을 어, 예 거부하셨죠. 근데 저희는 글씨체 자체를 음. 그렇게 표현하고 싶었던 거예요. 저희 음. 의지를 담은 글씨체가 네. 평화의 소녀상이라는 어, 로고처럼 네. 만들고 싶었던 게 있었습니다. 네. 그리고 그 당시에 뭐가 있었냐면 음. 일본에서 막 소녀상을 갖고 뭐 목이 없는 소녀상을 할머니한테 보낸다거나 <웃음> 이런 것들을 자꾸 그리고 그림 자체가 일러스트하는 사람이 소녀상을 소녀상이 뭐 거의 매춘부처럼 표현되거나 음. 이런 것들에 대한 저희가 뭔가 제동을 걸어야겠다는 생각이 아, 사실은 그렇군요. 있었습니다. 네. 그렇죠. 소녀상을 모독하는 어, 네. 그런 목적의 모조 소녀상 어, 이것을 네. 만들 수 없도록 그, 그 제동을 걸기 위해서 상표권 등록을 하려 했던 것이다. 소녀상이 그냥 소녀상이면 음. 뭐 저희 장자 저희가 보통 때 했던 소녀상이면 네. 예 굳이 그렇게까지 안 했을 겁니다. 근데 아. 뭐 작가들은 작품을 만드는 순간 뭐 저작권의 보호를 받아야 되는 게 마땅하고요. 아, 그 당연하죠. 근데 이거는 네 할머님들의 역사와 네. 30년의 활동가들의 역사와 음. 그리고 거기에 같이 응원해 주셨던 국민분들이 다이 부분을 함께 만들어 주신 거거든요. 네. 그래서 그 부분을 지키고자 한 부분도 있습니다. 네, 아다 이해가 됐습니다. 어, 네. 이, 여기까지 인터뷰 들어보시고 아 그래도 이게 너무 이게 상업성을 추구하는 거 아니야 이렇게 말할 사람들은 아무도 없을 거예요 네. 이제는 네 맞습니다 네. 자 최근에 그 윤미향 더불어민주당 의원에 대한 언론의 공세를 보면서 그 언론이 바로 지금 우리 김석영 작가님을 공격하는 언론들 아니겠어요 예그 네. 배후가 의심스러운 그 언론들인데 그 언론들의 공세를 보시면서 어떤 느낌이 드셨는지요? 아... 아, 그냥, 이, 지금, 희생된 활동가도 계시고요. 음. 아, 저희가 의심스럽고요. 그분들이, 과연 대한민국의 국민이 맞는지, 이 조선일보가, 글쎄요, 그, 언론은 왜 본인들의 그 실수를 책임지지 않죠? 음. 이렇게 가짜 의혹을 계속 들이대면서 뭐 확인도 안 하고 그럼 뭐 아직도 확인되지 않은 많은 것들을 의혹으로만 사람을 악인으로 몰고 마녀 사냥하듯이 하는데 네. 어, 그 부분으로 많은 희생들이 되는 건왜 생각을 안 하죠? 네. 왜 책임을 안 지는지 음. 그런 부분들이 너무 가슴 아파요. 음. 만약에 외국 같은 사례가 이런 사례가 있었다면 분명히 벌, 벌을 받았을 것이고요. 네네네. 우리도 그런 부분에 대해서 음, 뭔가 음. 좀 노력을 국회의원분들이 해주셨으면 하는 마음이 음. 많이 듭니다. 네. 좀 많이 화가 나는데 예. 사실은 뭐 저희가 이제 윤명 대표님을 뭐 많이 뵙지는 못하지만 음. 10년 전부터 계속 이제 집회를 통해서 음. 그리고 이제 가끔은 이제 밥을 같이 먹기도 하기 하고 이런 사이긴 하지만 네. 그분이 
돈한 푼을 허투루 쓰시지 않는 분이라는 걸 저희가 알거든요. 음. 그분은 어, 강사료를 다 기부를 하세요. 아. 본인의 월급도 얼마 안 돼. 뭐 이렇게 뭐한300 뭐 가까이 된다라고 얘기를 하는데 그건 가든지도 음. 얼마 안 됐어요. 음. 그 전엔 다 노력봉사를 하신 거예요. 네. 근데 그런 과정에서 이분이 그냥 강사료를 무조건 다 이렇게 기부를 하시는데 강사료를. 그걸 이렇게 모독을 하다니요. 예. 네. 그건 아닌 거라고 봅니다. 알겠습니다. 그리고 나는 그 기자회견을 듣고 계속 마음이 아팠던 건 음. 어, 몇 천만 원의 아파트를 이쪽 저쪽으로 옮겨 다니시면서 네. 이사를 했다는 게 무슨 죄죠? 그것도 현금으로. 그것도 보도가 아주 그 제목이 악의적이에요. 다섯 채를 다섯 채를. 그러니까 다섯 채를 한꺼번에 산 걸로 사람들이 인식하잖아요. 여기저기 돌아다닌 게 다섯 번이란 얘기인데 그게. 그러게요. 예. 그것도 친정하고 시댁이 다 그렇게 검소한 생활을 하셨더라고요. 네. 기자회견을 듣고 나서 느낀 건, 음. 아, 이렇게 양쪽이 너무나 검소하고 깔, 뭐랄까, 성격들이 깔끔하시구나. 네. 이분들이 윤명 대표를 위해서 희생을 하시는구나, 인생을. 음. 그런 생각을 더 많이 하게 됐습니다. 예, 가까운 분의 증언인 것입니다. 지금 우리 김석영 네. 작가님의 증언은, 아, 가까이서 본 윤미향은 이런 사람이다. 라는 네. 말씀이었어요. 네. 자, 그렇다면은, 어, 고인이 되신 손영미, 에, 평화의 우리 집 소장님. 이분은 어떤 네. 분이었는지 이것도 여쭤보고 싶어요. 아, 그분은 음. 할머님들한테 없어서는 안될 존재였고요. 아. 항상 뭐 저희랑 같이 밥을 먹다가도 할머님 때문에 가셨어요. 아. 매번. 어, 그분은 자 본인이 없으셨어요. 그냥 음. 본인의 시간보다는 할머님의 시간이 더 중요하신 분이었고 어, 이번 일로 이제 쉼터가 그렇게 된 다음에 음. 많이 상처를 어 많이 받으신 것 같아요. 왜냐하면 거기 기로녹 할머님이 계셨고요. 네네. 그 현장에 음. 기자들이 계속 그 감시하고 있었어요. 음. 그러니까 저랑 통화를 했을 때도 한번 한두 번 통화를 했는데 네. 어 기자들 때문에 오지 말래요. 음. <웃음> 그러니까 조선 뭐 조선일보 비롯해서 뭐 여러 기자들이 계속 감시를 했, 했다 했다는 것 같아요. 마지막까지 괴롭혔군요. 이 사람들이. 그들이 네. 그들이 음. 예 그렇게 만들었던 것 같습니다. 그분은 음. 어 적극적인 운동가도 아니셨고요. 네. 그냥 어 사회 운동 그러니까 손이 어 뭐랄까 봉사 활동을 열심히 해주 해주셨고 음. 그리고 그 부분을 박사학위까지 따신 아. 그리고 할머님들을 끝까지 보필하고자 했고 할머님들의 건강을 끝까지 책임지려고 했던 분이셨어요. 음. 본인도 없었고요. 네. 24시간을 그냥 할머님을 위해서 동원이 계속 돌아가신 분이에요. 음. 근데 그분을 이렇게 만든 건, 음. 어, 저는 언론이라고 생각을 하고요. 예. 그래서 더 지금 언론 얘기 자꾸 하시니까, 네. 자꾸 업, 제가 모르게 자꾸 흥분이 되는 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 자, 아, 결국에는 이제 그 소녀상이 불편한, 음, 세력이, 어, 지금 이 공작의 배후라고 봐야 되겠네요. 예. 네, 그런 예. 것 같습니다. 윤미향을, 예, 모략하고, 이렇게 손영미를, 예, 아, 궁지에 몰았던 그 자들이 지금 또 소녀상에 대해서 모독하고, 어, 뭐, 돈의 눈이 멀었다. 이런 식의 마타도를, 어, 뒤집어 씌우고. 네. 그, 네. 그렇다고 생각을 하게 됐습니다. 네. 네. 자, 김석영 작가님 오늘 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 네. 힘주셔서 고맙습니다. 아이들 말씀을요. 힘내시고요. 네. 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 고맙습니다. 네. 평화의 소녀상을 만든 김운성, 김석영 작가. 예, 부부 조각가인데요. 그 중에서 김석영 작가와 만나봤습니다. 인터뷰 도중에 전화 연결 상태가 잠시 고르지 못한 점 여러분께 사과의 말씀을 드립니다.
선수의 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 보수가 나아가야 할 세길 두 분의 현인에게 물어보겠습니다. 먼저 라떼통합당 김종알 비상대책위원장님 어서 오십시오. 안녕하세요. 추호도 모르면서 아는 척하는 애송이들. 어? 그 애송이들 가르치느라 내가 늙어간다고 봐요. 에이 그이 새끼들 때문에 그 피부가 축 늘어져서 요새 그 관리를 받아야 하나 말아야 하나 어? 고민 중인 김종환이라고 봐요. 지금 애송이라고 언급하셨는데 누구를 두고 하시는 말씀입니까? 아그 원희롱이. 에이 원희롱이 아니라 원희리용이겠죠. 이름을 가지고 장난치십니까? 그이 새끼야 그럼 내 이름은 왜 김종알이야 이 새끼야? 그 원래 김종알 아니었습니까? 아아 아, 그렇지 어? 어 내가 여기선 김종알이지 그 하여간 원희롱이가 어? 우리 당이 그 진보의 아류가 돼서는 영원히 2등한다 어? 보수의 역동성이 우리의 정체성이다 뭐 이딴 식으로 얘기했다고 하더라고 어? 하, 이 머리에 피도 안 마른 새끼가 아아아 그 말을 정정해야겠구나 어? 원희롱이가 요즘 머리에 모내기를 했어요 어? 아, 그래서 이렇게 정정할게 어? 머리에 털 심고 안 말린 새끼가 말이 많다고 봐 어? 뭐 물론 원희롱이가 그딴 얘기를 하건 말건 나는 뭐 아무런 관심도 없고 신경도 안 쓴다고 보지 어? 내 시발 국내의 얘기 듣기도 바쁜데 어? 해외에서 하는 얘기까지 신경 쓸 여지가 없다고 보거든 아니 무슨 말씀이십니까 아니 제주도가 해외라는 말씀입니까? 제주도는 대한민국의 아름다운 국토 중에 한 부분입니다. 해외라니요. 이 새끼야 그 원희롱이 맥이라고 하는 얘기여서 이 똥보 새끼 은근히 막말 논란에 휘말릴까봐 신경 쓰네. 야 똥보야 그런 거에 자꾸 신경 쓰고 휘둘리고 하니까 네가 정치를 못하는 거야. 오해를 사면 안 되지 않습니까. 자, 그러니까 지금 김종할 위원장님 말씀은 원희룡 지사를 깎아내릴 듯이었다 이 말씀인 거죠? 그러니까 그 원희룡이가 씨발 그나 김종할이가 허는 일이 진보의 아류다 이러고 있는데 야 진보 아니 야 똥보 너 어떻게 생각하니? 어? 내가 진보의 아류야? 아니 진보의 아류라니요? 누가 김종할 대표님을 진보라고 합니까? 그냥 보따리 장수시죠, 네? 불러주는 곳이 있으면 어디든 가서 일해주고 돈 받고. 근데 보따리 장수하시다가 사고 나면 그 산재처리 됩니다. 그 씨발 돼지 새끼. 보따리 장수? 야 차라리 진보의 아류가 낫겠다 이 새끼야. 우리 김종할 영감님은 보순지 진본지 스스로 정체성의 혼란을 느끼고 계시는 중입니다. 아 근데 팔순이나 돼서 나이 다 처먹어서 내가 누구일까 이런 정체성의 혼란을 느끼신다는 것 자체가 아니 영감님 시작부터 때리십니까 그 헛소리할 때는 맞아야지 야 딜수야 좌파에서 시작해서 중도로 갔다가 이젠 우파가 되는 거냐 어? 너야말로 새끼야 그 정체성의 혼란을 겪고 있다는 생각 스스로 안 해? 아이고 무슨 사춘기입니까? 아니 50 넘은 양반들이 무슨 정체성의 혼란입니까? 사회자 너는 이렇게 일주일 내내 욕하다가 일요일에 교회 가서 설교하더라 너야말로 정체성의 혼란 안 느끼니? 아니 제가 언제 욕을 했습니까? 두 분이 욕다 해놓고서는 아 그래 그래 그거 생각해보니까 욕은 우리가 했네 어? 야 딜스야 
욕한 우리가 대가리 박자. 아, 정말 미안하네. 욕은 우리가 다 했는데 마치 사회자 네가 한 것처럼 얘기했네. 자, 오늘 이거 얘기해 보겠습니다. 대구시 공무원과 교사 등 3,928명이 긴급 생계 자금을 부정 수급한 사실이 드러났습니다. 아, 그래서 일파만파인데요. 정세균 국무총리가 조사를 지시했다고 하지요. 가만히 있자. 대구시 시장이 어느 당 소속이더라? 정말 부끄러운 일입니다. 경기도와 달리 대구 광역시는 서민, 영세 자영업자 등 소득 가위 계층에게만 지원금을 준다고 했는데 공무원, 교사 같이 제법 사는 사람들이 이걸 받아갔다니 천인 공로할 일 아니겠습니까? 김종할 영감님 하실 말씀 없으십니까? 그, 그할 말이 있겠냐? 할 말이 없으시면 안 되지요. 뭐라도 한 말씀 하세요. 그렇습니다. 라떼통합당 당대표 대행으로서 유감을 표시하시든지 아니면 권영징 시장 비토하시든지 뭐라도 그한 말씀 하셔야 되는 거 아닙니까? 내가 꼭 얘기를 해야겠어? 권영징 시장은 라떼통합당 당원 아닙니까? 라떼통합당 당적이 아니었다면 권영징이가 대구시장 당선이나 됐겠습니까? 이게 만약 광주광역시 민주당 소속 시장이 한 일이라고 생각해보세요. 라떼통합당이 조용히 넘어갔겠습니까? 욕하고 난리 피우고 그랬겠죠. 아마 광주시장 인형 불태우는 화형식도 했을 거예요. 그, 그, 무슨 말이라도 해야 한다면은, 뭐, 하지 뭐, 어? 영징아, 그, 너 다시 쓰러져라, 어? 그거 잘하잖아. 할리우드 액션, 어? 그리고 그 두주 잠수 타라고, 어? 야, 그거밖엔 방법이 없겠다. 이뿐 아닙니다. 더 천인공로할 일이 있습니다. 코로나19 방역대책과 관련해 집행되는 예산이나 결정에 면책특권이 있게 해달라. 이렇게 권영증 시장이 며칠 전 중앙정부에 요구했습니다. 그러니까 돈은 내 멋대로 쓸 것이고 책임은 묻지 말라. 이거 아닙니까? 징징대는 거 말고는 할줄 아는 게 없는가 했는데 오... 권영증 시장, 권영증 시장에게는 계획이 다 있었네요. 이렇게 공무원한테 부당하게 나눠주고 나중에는 책임지지 않으려 한거 아닙니까? 아, 그래? 영진아, 그거 안 되겠다. 그거 너 쓰러진 김에 아예 그냥 관에 들어가라, 관에. 어? 오동나무 관에 들어가. 어? 그리고 나오라고 할 때까지 나오지 말라고. 어? 그건 내가 그 관을 잘 지키고 있을게. 어? 화장터로 옮겨지지 않도록 내가 지키고 있을게. 네, 대구의 이번 코로나 대응을 보면 정말 실망과 분노를 금할 수가 없습니다. 이게 말이죠. 새누리당 정권의 미니어처예요. 잊혀질만도 안 돼. 세월호 때, 메르스 때. 박근혜 정부가 뭐 했는지 권영징 시장 때문에 기억이 새록새록 복원됩니다. 왜 보수가 웃음거리가 됐습니까? 딴게 아닙니다. 라떼통합당은 집권 또 당선 말고는 아무런 관심이 없는 당 아닙니까? 국민이 바닷속에 가라앉든 병 걸려 죽든 신경도 안 썼습니다. 야, 딜스야, 그 질문 잘했는데 번지수가 잘못됐다. 어? 내가 그 수신이 될 수가 없어요. 어? 그 나는 그 박근혜한테 쫓겨난 사람이야. 야, 서울 구치소 가서 박근혜한테 따져. 어? 무슨 말씀이십니까? 박근혜한테 쫓겨나고 그 당에 다시 기어 들어갔잖습니까? 그리고 대표 대행이 된거 아니에요. 그 새끼야 내가 언제 기어 들어갔어? 내 발로 걸어 들어갔어 이 새끼야. 
아니 그 말이 그말 아닙니까? 그이 새끼야 그 말이 그 말이라니 야 조랑말하고 백마하고 같아? 어? 근데 어째서 그 말이 그 말이야? 어? 이 무식한 새끼야 말 가지고 장난 그만하십시오 그이 새끼야 정유라한테 사준 말이 최소 7억이야 어? 수도권에 있는 핫한 동네 집한채 가격이라고 어? 말 장난이 어딨니 새끼야 너 7억짜리 말 갖고 장난칠 수 있어? 어? 너 그러다가 뒷굽으로 맞는 수가 있다 아니 아니 뒷수님 왜 저를 때리세요? 내가 이 영감님을 때릴 순 없잖니 네가 참아야지 어쩌겠어 아니 이런 경우가 어디 있습니까 아 내가 무슨 잘못을 했어요 내가 왜이 꼴을 당해야 합니까 야 거리에 만찬에서 하차한 게 어디 그게 네 잘못이니 KBS 잘못이지 그니까 네가 대신 맞고 그냥 참는 수밖에 더 있겠어 <웃음> 예 알겠습니다 아니 김종할 위원장님 위원장님은 저를 왜 때리세요 거기 새끼야 KBS TV만 그만두면 뭐해? KBS 라디오도 그만둬야지 이 새끼야. 에이 이 여혐주이자 새끼. 아 TV에 이어서 라디오까지? 알겠습니다. 자 그나저나 안뛸수 대표님. 오늘은 진종권 씨를 불러다가 강연하게 하셨네요. 그렇습니다. 우리 시대의 최고의 지식인 최고의 석학 진종권 교수님을 모셨습니다. 제가 학위 갖고 뭐라고 하는 건 아니지만 그 최고의 석학이다. 이 표현은 좀 과한 거 아닙니까? 그분은 석사하지 않습니까? 어? 아니 그분이 석사였습니까? 이상한데 법, 정치, 언론, IT, 문화 전 분야에 걸쳐서 세상이 놀랄 식견과 소신을 드러낸 분이 진종권 교수님 아닙니까? 그래서 저는 진종권 교수님이 박사학위가 한세 개쯤은 있는 줄 알았습니다. 에이, 그 진종권 씨의 말을 자세히 따져보면 헛소리도 많아요. 어쨌든 석사고요. 그래서 이제 별명이 척척석사입니다. 척척석사. 그나저나 진종권 씨가 그렇게 좋으세요? 저는 오래된 그분의 팬입니다. 한마디 한마디 틀린 게 없습니다. 어떻게 입에서 나오는 말마다 그렇게 정의롭고 정확한 말만 하는지 모르겠습니다. 아 그렇군요. 진종권 교수님의 시대를 깨우치는 귀한 말씀은 우리 정치가 메모하면서 새겨들어야 합니다. 그 생각에는 변함이 없으시고요. 전혀 없습니다. 진종권 교수님의 시대를 깨우치는 귀한 말씀은 우리 정치가 메모하면서 새겨들어야 한다. 그 점에서는 제가 조금도 생각을 바꾸지 않을 것입니다. 좋습니다. 그 전에 진종권 씨가요. 안뛰스 대표님이 자신을 버니 샌더스에 비유하니까 이런 말을 했어요. 안뛰스가 개그한다. 국민을 무얼로 보고 그렇게 실없는 소리를 하느냐. 이랬습니다. 어떻게 생각하세요? 어? 아, 정말 그랬습니까? 뭐 진종권 교수님의 시대를 깨우치는 귀한 말씀은 우리 정치가 메모하면서 새겨들어야 합니다. 어, 그래요? 알겠습니다. 전에 또 안뛸수 대표님이 민주당에서 갈라져 나와서 국민의당 신당 창당할 때 그때가 2015년 말이었죠. 그때 진종권 씨가 그렇지 않아도 거대 여당 새누리당 때문에 죽을 판인데 졸지에 새누리당과 같은 당이 하나 더 생겨버린 것이다 이렇게 말을 했어요 
그런 말까지. <웃음> 어쨌든 진종권 교수님의 시대를 깨우치는 귀한 말씀은 우리 정치가 메모하면서 새겨들어야 하는 것입니다. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자, 그렇게 해서 2016년 신당인 국민의당이 창당됐죠. 국민의당이 창당했을 때 진종권 씨가 이런 말을 했습니다. 안철수 씨가 민주당의 백신 역할을 해준 것이다. 바이러스인 사람들을 다 데리고 나가니 민주당이 잘 돌아간다. 이렇게 말했어요. 어떻게 생각하십니까? 사회자 자꾸 거짓말하는 것 같습니다. 아닙니다. 사실입니다. 이말 실제로 했어요. 검색하면 다 나옵니다. <웃음> 그러나 저러나 진종권 교수님의 시대를 깨우치는 귀한 말씀은 우리 정치가 메모하면서 새겨들어야 합니다. 어 그래요. 알겠습니다. 자 진종권 씨가 또 이런 말도 했네요. 게다가 안뛸 수는 모랄의 문제가 있다. 새 정치를 표방하더니 구태도 이런 구태가 없다. 우와 안뛸수 대표님을 구태라고 했어요. 오 이것도 참으실 겁니까? 그만해 이 집대껴! 비서실장 나야 진종건한테 전해 젓가라고! 더 뒤에서는 모랄의 문제가 있고 진종건이는 오랄의 문제가 있구만. 영감님은 모르면 닥치고 계세요. 그 씨발 새끼야 왜 나한테 화풀이야. 어? 그 사람 좆도 못 보는 새끼. 지 얼굴에 침 뱉는 새끼도 못 알아보는 새끼가 무슨 정치를 해. 자 오늘도 안뜰수님 김종알님과 함께 보수의 길을 찾아봤습니다. 우리는 보수의 길을 찾다가 오늘도 길을 잃어버리고 말았습니다. 마칩니다. 잠시 후 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 너무 뜨거워 엄마 응, 더워 더워 안전벨트 하기 싫어 어 조금만 있으면 시원해져 빨리 타자 아 뜨거워 더워 더워 안가 창석이 빨리 안타 됐어 타지마 나도 안가 더운 여름철 차만 타면 밀려오는 짜증 여러분의 잘못이 아니에요 바로 너무 더워서 
뜨거운 열기, 뜨거워진 차 때문입니다. 방송 준비는 안 해도 이건 챙긴다. 폭염 짜증 대비 솔루션 카라솔. 내 연인을 위해, 내 가족을 위해, 내 차를 위해, 그리고 나를 위해. 지금 당장 네이버 검색창에 스마트름뱅이 또는 카라솔을 검색해 주세요. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 우리 이완배 기자님과 또 함께하는 시간인데, 또왜 이래, 이것도. 아 참, 전화 인결 상태가 이게. <웃음> 네. 아까, 초, 아까 왜 이러지, 자꾸. 예. 네. 좀 죄송합니다, 여러분. 네. 네. 여러분이 참아야지 어떡하겠어요. <웃음> 자, 그래요. 어, 이완배 기자님. 저 오늘 네. 우리 어떤 이야기 나눠볼까요? 네, 오늘은 인종차별의 경제학이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 네. 아, 최근 미국에서 인종차별을 반대하는 시위가 격렬했죠. 네. 아, 며칠 사이에 좀 잠잠해진 것 같긴 한데 네. 이 사태는 미국 사회에 너무 큰 상처를 남겼습니다. 그렇습니다. 그래서, 네, 그래서 오늘은 경제학이 인종차별 문제를 어떻게 바라보는지에 대한 시각을 소개해드릴까 합니다. 음. 아, 이 이야기 하기 전에 웃긴 이야기 하나 드리면 어. 최근 워싱턴포스트 팩트체크팀이 책을 한권 냈는데 네. 내용이 아주 재밌습니다. 예. 아, 물론 이제 책이 아직 나온 게 아니어서 소개글만 제가 본 건데요. 네네. 책 제목이 도널드 트럼프가 가한 진실에 대한 공격. 어. 대통령의 허위 주장과 거짓말들 이렇게 음. 돼 있어요. 그러니까 이 신문 팩트체크팀이 확인을 해보니 트럼프가 지금까지 한 거짓말이 무려 1만 6,241건이었다는 <웃음> 겁니다. <웃음> 네. 예. 네. 이것도 책 원고를 탈구할 당시 기준이고 예. 5월 29일 기준으로는 1만 9,127건이래요. 네. 1년이 365일이고 트럼프가 취임한 지 대략 3년 반 정도라고 보면 음. 1,300일이 좀안 되는데 네. 거짓말이 1만 9,127건이면 하루에 15개씩 개소리를 했다는 뜻입니다. <웃음> 예. 이러면 예. 이제 뭐 입만 열면 거짓말이었다는 거죠. 예. 예. 이러면 누가 대통령 말을 기담아 듣겠습니까? 예. 예. 뭐 왓튼 수쿨 동문인 안뛸수시나 기담아 들을지 모르겠는데. 예. 혹시 이것도 메모하면서 새겨 듣는 거 아닌가라고 하겠습니다. 예. 하여튼 이 정도면 입이 아니라 주둥이 혹은 뭐 아가리 정도로 봐야 되는 겁니다. 음. 제가 이 뉴스를 보고 진짜 미국 기자들은 기자할 만안 나겠다 싶었습니다. 우리는 대통령이나 권력자가 거짓말을 하면 그것만으로도 엄청난 사건이잖아요. 네네네. 그래서 대통령 발언 하나하나를 거짓이 있는지 검토하고 거짓이 있으면 단독 붙여서 대서특필하고 그럽니다. 네. 그런데 미국은 대통령이 하루에 15개씩 거짓말을 해요. 음. 그리고 기자들이 아무리 단독 이러고 조져도 끄떡도 안 합니다. 어. 네, 그 기억하실지 모르겠지만 3월에도 트럼프가 
한국 서울은 인구가 3,800만 명이다 뭐 이런 헛소리를 한 적이 있었어요. 아, 서울 인구가. <웃음> 네. 근데 그것도 그냥 말한 게 아니고 네. 내가 한국에 대해서 잘 아는데 서울 아. 인구가 3,800만 명이야 뭐 이런 소리를 너무 자신 있게 합니다. <웃음> 예. 네, 이러니까 이 나라 기자들이 얼마나 힘 빠지겠습니까. 뭘 쓰면 상대가 반성하고 고치는 맛이 있어야 기자를 하는 보람이 있는 건데 예. 여기 뭐 떡도 안 하는 거죠. 예. 기자가 부장님 제가 트럼프 대통령 거짓말을 찾아냈습니다 이렇게 보고를 하면 음. 그게 뭐야 어제도 했고 그제도 했고 한 시간 전에도 했고 두 시간 전에도 했어 뭐 이런 반응이 나오는 겁니다. 참말을 찾는 게더 빠를 수 있겠네요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 사실 생각을 해보면 우리가 살아가면서 거짓말을 안할 수는 없죠. 다 하는데 음. 아무리 그래도 하루에 열다섯 개 거짓말하기가 진짜 쉽지 않거든요. 그런데 미국 대통령이 전 세계 사람들이 다 보는 트위터나 공식 성명에서 대놓고 거짓말을 15개씩 한다는 건 진짜 대단한 겁니다. 어떤 의미에서는 <웃음> 이 사람은 진짜 진심으로 난놈인 것 같아요. 네. 여담은 이만하고 본론으로 들어오겠습니다. 네. 미국의 인종차별이 있느냐? 너무나 당연히 있습니다. 네. 그런데 주류경제학은 이 인종차별 문제를 매우 대수롭지 않게 봅니다. 음. 이 말은 경제학이 인종차별이 괜찮다 이렇게 본다는 뜻이 아니고요. 네. 인종차별 문제 또한 시장에 맡기면 굉장히 쉽게 해결이 된다 이렇게 본다는 뜻입니다. 음. 이 사람들은 지독한 시장만능주의자들이어서 시장이 인종차별도 깨끗이 해결해 줄 거라고 믿는 거죠. 네. 대표적인 경제학자가 게리 베커라는 사람인데 1992년 노벨경제학상을 받았습니다. 네. 이 사람이 젊었을 때 인종차별에 대해서 논문을 쓴 적이 있습니다. 음. 내용이 뭐냐면 시장경제가 발달한 사회에서는 인종차별이 있을 수 없다는 겁니다. 네. 왜냐하면 논리가 자본가 입장에서 보기에 내가 돈을 많이 벌 방법은 싼 가격으로 노동자들을 고용하는 건데 음. 지금 자본가 앞에 흑인과 백인 두 노동자 후보가 있어요. 그리고 그 사회가 인종을 차별하는 사회여서 흑인 월급은 100만 원이고 백인 월급은 한 500만 원으로 비싸게 책정이 된 겁니다. 음. 이러면 자본가가 누굴 고용하겠냐는 거죠. 자본가는 오로지 돈과 이웃만 추구하는 합리적인 존재이기 때문에 노동자 피부색이 검건 하얗건 상관이 없다는 겁니다. 그래서 당연히 싸게 부를 수 있는 흑인들을 더 많이 고용한다는 거죠. 음. 이러다 보면 백인들은 일자리가 부족해져서 임금이 계속 깎이고요. 네. 반면에 자본가들이 많이 찾는 흑인들은 몸값이 계속 높아집니다. 음. 너도 나도 싼 임금의 흑인들을 고용하려고 할 테니까요. 음. 그래서 여기서 시장의 수요 공급 원리가 작동해서 일정 시간이 지나면 자연스럽게 흑인과 백인의 임금이 같아진다는 겁니다. 차별이란 있을 수 없다는 거죠. 이 논문을 베커가 젊었을 때 쓰고 엄청 뿌듯해 했대요. 음. 와, 내가 이렇게 훌륭한 걸 발견하다니 뭐 이러면서요. 그런데 <웃음> 이 논문을 발표하니까 학계 반응이 쎄하더랍니다. 어. 뭔 개소리야 뭐 이런 반응이었다는 거죠. 음. 그래서 베커가 당시를 회고하기를 그때만 해도 경제학이 거대한 이야기만 하고 자빠질 시대여서 음. 나의 이 훌륭한 연구를 알아보지 못했다 이런 식으로 회고를 합니다. 네. 제가 이거 보고 얼마나 웃겼냐면 <웃음> 시장이 제대로 작동하면 인종차별은 절대 벌어지지 않는다. 음. 이 논문이 왜 학계에서 외면받았을 것 같습니까? 음. 
당시 경제학이 백화의 위대한 연구를 못 알아봐서 그런 걸까요? 웃기는 소리입니다. 네. 왜 외면 받았느냐? 말도 안 되는 헛소리니까 외면을 받았죠. 음. 지금도 유명한 그레고리 맨큐 같은 주류, 주류 경제학자들이 백화의 연구를 경제학 교과서에 버젓이 실어놓고 원칙적으로 시장 경제가 발달한 자본주의 사회에서는 인종차별이 있을 수 없다. 뭐 이런 헛소리들을 하는데 네. 한심한 겁니다. 음. 당신들이 그러고 사니까 경제학이 세상을 해석 못한다고 오만욕을 지금 다 쳐먹고 있는 거죠. 음. 이게 바로 주류경제학의 치명적인 약점 중 하나인데요. 이 사람들은 세상을 안 봅니다. 그냥 자기 책상 위에서 그래프 몇개 그려놓고 세상을 해석했다고 착각을 합니다. 어. 그런데 경제학은 수학이 아니거든요. 음. 인간이 모여 사는 복잡한 세상을 해석해야 제대로 된 학문입니다. 음. 왜 시장이 가장 발달한 미국에서조차 21세기 백주대낮에 백인경찰이 흑인을 죽이고 이것 때문에 전국이 진동할 정도로 시위가 벌어질까요? 음. 인종차별은 현실적인 통치의 문제이기 때문입니다. 아. 그리고 이건 자본주의 출범 이후 지배자들이 단한 번도 벌인 적이 없는 음. 유구한 역사를 가지고 있는 통치의 기술입니다. 네. 그러니까 베커가 이야기하듯이 월급 얼마 더 주고 덜 주고 이런 문제가 아닌 겁니다. 음. 차별은 통치의 정당성하고 사실 매우 큰 관련이 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 세계를 지배하는 월가의 자본가들이 세계를 통치할 정당성이 있느냐? 음. 없거든요. 네. 미국 월가 자본가들은 망할 위기에 처했을 때마다 국민 세금으로 구제를 받았던 자들이라고요. 그러니까 국민 은혜로 살아남은 자들이 내가 국민 위해서 군림하면서 지배할 테야 이게 말이 안 되죠. 네. 겸손하게 국민에게 봉사해도 모자랄 판에 음. 그런데도 얘네들은 지독하게 군림을 하고 착취를 합니다 당연히 지배의 정당성이 없습니다 음. 이제 그러면 사람들이 가만 안 있는 거죠 월가를 해체하라 시위 같은 게 당연히 벌어집니다 그리고 이 시위는 민중들이 단결하고 연대할수록 강해집니다 그러면 지배자들 입장에서는 이 시위를 누구로 들어야 되는데 음. 어떻게 하느냐 민중들을 쪼개서 통치하는 게 가장 유력한 방법입니다. 음. 이걸 분할 통치, 뭐 영어로 divide and rule이라고 부르는데 매우 아. 유명한 통치 방식입니다. 예. 그러니까 우리나라도요. 왜 정규직 노동자와 비정규직 노동자들을 쪼갤까요? 이걸 뭐 논리적으로 설명하는데 고용 유연성이 어쩌고 효율이 어쩌고 이러는데 전 웃기는 이야기라고 생각을 합니다. 실제로 비정규직 노동자 쓴다고 음. 재벌들이 엄청난 이윤을 챙기느냐 음. 장기적으로 돌려보잖아요. 오히려 기업에 손해가 나는 경우가 더 많아요. 아. 그러니까 이윤을 챙기는 건 중간 브로커들이나 도급업체 사장들이 챙기는 겁니다. 그럼 이제 궁금해지잖아요. 그걸 왜 하냐고요. 이렇게 해야 노동자들이 쪼개지기 때문입니다. 아. 네, 이렇게 쪼개야 정규직들이 비정규직들을 꺼려하게 되죠. 음. 쟤들이 내 밥그릇 뺏지 않을까 음. 이러면서요. 비정규직들은 정규직들이 내 자리를 빼앗았다고 생각을 합니다. 이렇게 노동자들끼리 분열이 돼야 자본이 손쉽게 우리들을 통제하는 그렇죠. 거죠. 예. 네. 그래서 1992년 무려 노벨 경제학상까지 부상한 게리베커 선생님. 음. 시장에 맡기면 자본가들이 이윤을 추구하기 위해서 더싼 노동자를 찾기 때문에 인종차별이 없어진다고 말씀하셨죠. 음. 현실이 그런지를 봐주십시오. 
물론 이분이 그 2014년에 돌아가셔서 네. 예, 지금 현실은 볼수 없겠지만 음. 2014년까지는 세상에 인종차별이 있었는지 없었는지 확인할 수 있었을 거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 시장이 극도로 발달했던 미국에서 2014년에 인종차별이 없었습니까? 음. 예, 그러면 지금 이 사태는 왜 벌어진 건데요? 예. 우리나라만 해도 비정규직 노동자가 산더미처럼 쌓여있고 음. 월급이 정규직에 비해서 훨씬 낮습니다. 그러면 백커 선생님 논리대로라면 자본가들이 비정규직 노동자만 싼 맛에 계속 고용하려고 들어서 수요가 늘어나면 비정규직 노동자들의 파워가 세지고 임금이 올라가고 처우가 개선되냐고요. 웃기는 이야기잖아요. 음. 제가 장담하는데 비정규직 노동자의 처우는 절대 정규직과 같아지지 않습니다. 아. 이 지배 시스템 아래에서는요. 아이고 한국 사회에서는 흑인이 아, 비정규직이었군요. 그렇죠. 그런 네. 차별인 겁니다. 아. 왜 하냐면 이런 차별이 있어야 노동자들을 손쉽게 통제할 수 있기 때문입니다. 저는 그래서 네. 여담입니다만은 네. 기본소득을 반대하는 이유도 어, 네. 바로 이런 차별이 작동되기 어려우니까. 네. 아, 어, 이제 불이익 또 어, 차별 이런 네. 것들로 인해서 노동자들을 이제 제압할 수가 있는 거 아니에요? 통제할 수 있는 네. 거 아니에요? 그런데 네. 그 수단이 하나 사라지는 거예요. 기본소득이 이제 도입되면은 말이죠. 네, 굉장히 중요한 말씀이시고 정말 100% 동의를 합니다. 그러니까 기본소득을 널리 알린 반파레이스 같은 경제학자는 기본소득의 취지를 민중들에게 자주권을 준다 이렇게 설명을 하거든요. 네, 네, 네. 누구나 온전하게 살아 있으면 민중들에게 선택권이 생깁니다. 음. 선택권이 생기는 사람들은 분열하지 않습니다. 네. 내 삶이 바빠지지 않으니까요. 음. 그래서 기본소득은 사실 민중들의 연대에도 굉장히 중요한 무기가 되는데 보수 우파가 이걸 반대하는 중요한 이유 중에 하나가 당연히 그런 게 있는 거죠. 민중들에게 자주권이 생기면 민중들의 선택의 권리가 넓어지고 그러면 연대하게 되고 그러면 통제할 수 없어지니까요. 어, 다른 관점에서 이 문제를 하나 더 살펴보겠습니다. 산업예비군 이라는 용어가 있습니다. 이건 음. 칼 마르크스가 가장 먼저 사용한 용어인데 어려운 말이 아니고요. 일을 하고 싶은데 일자리가 없어서 쉬고 있는 사람을 뜻합니다. 우리말로 하면 그냥 실업자죠. 음. 언제든지 노동에 투입될 의사가 있는 노동자라는 뜻에서 예비군, 산업 예비군이라고 마르크스가 부른 겁니다. <웃음> 다만 시장주의자들은 시장이 효율적이니까 효율적으로 굴러가기만 하면 실업자는 나올 수 없다 이렇게 반포입니다. 헛소리를 하는 거고요. 마르크스는 어떻게 보냐면 산업예비군은 구조적으로 반드시 늘 존재한다라고 생각을 합니다. 그런데 어느 쪽 말이 맞냐. 우리가 보다시피 이 사회에는 산업예비군이 늘 있죠. 그러니까 자본주의 역사상 단 한순간도 산업예비군이 없었던 적이 없었습니다. 물론 조금 있느냐 많이 있었느냐의 차이는 있지만 실업이라는 건늘 존재했다고요. 완전 고용 뭐 이런 거 진짜 웃기는 이야기죠. 그러면 왜 산업 예배군이 상시적으로 구조적으로 존재할까요? 이것도 통치의 기술이기 때문입니다. 아... 시장의 문제가 아니라고요. 예. 이 사회에는 누구나 하기 싫어하는 3D 업종이라는 게 있습니다. 예를 들면 새벽마다 거리를 치워주시는 환경미화 노동자분들, 정화조를 치우는 노동자분들, 택배를 하는 노동자분들, 건설 현장에서 목숨을 걸고 일하는 노동자분들 이런 분들입니다. 
근데 이걸 정상적으로 돌리면 누가 이걸 하고 싶어 하겠습니까? 음. 아무도 안 하려고 할 거잖아요. 네. 그래서 자본주의는 의도적으로 산업 예비군을 항상 만들어 둡니다. 음. 이래야 일자리가 없어서 당장 막일이라도 하지 않으면 굶어 죽는 사람들을 만들어 놔야 이 사람들이 그 힘든 노동을 싼 가격에 군말 없이 하니까요. 그러니까 백허의 논리대로라면 시장이 제대로 작동하면 3대 업동, 업종 노동자들도 이 임금이 시장에 의해서 계속 개선돼야 되는 겁니다. 음. 근데 그렇냐고요. 안 그렇거든요. 음. 이것도 제가 장담하는데 3대 업종의 처우는 공공이 맞지 않는다면 시장이 맞는 한 절대 다른 정규직 처우에 가까워지지 않습니다. 그래야 통치가 되기 때문입니다. 그리고 이 통치 시스템을 유지하기 위해서 자본주의는 늘 일정 정도의 정말로 먹고 살기 바쁜 실업자들이라고 불리는 산업예비군을 보유합니다. 그리고 말하는 거죠. 야, 이돈 받고 그일 하기 싫어? 하지 마. 너 말고도 할 사람 많아. 이러기 위해서입니다. <웃음> 아, 옛 직장 사장님 말씀이 생각이 납니다. 그렇죠. 너 티껍지 나오면은 네. 너 그만둬도 돼. 그만둬도 야, 돼. 너 같은 인력은 뭐 사단병력으로 있어. 예, 네, 할 사람 많아. 이거죠. 예, 예, 예. 예. <웃음> 이러면 꼼짝을 못 하는 겁니다. 완벽하게 통제되는 거죠. 예. 아, 이 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 음. 베커 같은 주류 경제학자들처럼 아둔하게 생각을 하면 음. 경제학은 영원히 세상을 올바로 해석하지 못합니다. 네. 이 세상에는 지배자와 비지배자가 있고 지배자에게는 통치 기술이라는 게 있습니다. 이 거대한 지구를 통치하는 자들이 그렇게 만만한 애들이겠냐고요. 또왜 지금 미국에 아직도 인종차별이 있냐. 그래야 그 사회가 유지되기 때문입니다. 아... 예, 백인들은 자기의 기득권이 사라질까 봐 유색인종을 탄압하죠. 음. 유색인종들은 거기에 분노해서 백인 노동자들과 싸웁니다. 음. 이렇게 민중들끼리 서로 물고 뜯어야 자기들이 지배하는 세상이 굴러가는 거죠. 미국 인종차별 문제는 그 자체로도 심각하지만 우리에게도 남의 나라 일이 아닌 겁니다. 우리 경험했지 않습니까? 수십 년 동안 독재정권은 호남차별이라는 분할 통치 방식으로 세상을 통치해 왔습니다. 그렇습니다. 예. 예. 지금은 노동자들을 정규직과 비정규직으로 갈라서 통치를 하죠. 때려 죽여도 실업자를 없애지 않을 겁니다. 음. 그래야 가장 힘든 일들을 가장 싼 가격에 마음껏 부릴 수 있습니다. 아... 이 엄청난 통치 기술을 저들이 포기할 것 같습니까? 절대 그렇지 않을 겁니다. 음... 우리가 좀 너무 쉽게 인류가 태어날 때부터 모두 평등하다, 많이는 평등하다 이렇게 말을 하는데 사실 평등은 절대 그냥 주어지는 게 아닙니다. 투쟁 속에서 쟁취하는 거죠. 미국의 인종차별도 한국의 노동차별도 수십 년 동안 한국을 지배했던 지역차별도 시장에 맡기면 풀리는 게 아니고요. 네. 투쟁 속에서 평등의 권리를 쟁취해 나가는 겁니다. 맞습니다. 예. 예. 그래서 제가 가끔 이런 말씀을 드리지만 국가의 혁명가 체 개바라가 이런 말을 했다고 하죠. 음. 자유를 원하는가 당신들 권리를 찾고 싶은가 음. 당신들 자유와 권리는 딱 당신들이 투쟁한 만큼만 주어진다. 이런 음. 이야기를 남겼습니다. 통치의 가장 중요한 기술인 차별을 넘어서기 위해서 더 단단하게 연대하고 싸우는 삶이었으면 좋겠다는 희망으로 오늘은 인종차별의 경제학에 대한 이야기를 나눠봤습니다.
그래요. 갑자기 그 노무현 대통령 발언이 생각이 납니다. 네. 어, 노동자 투쟁 현장에 가서 어? 네. 여러분 사람답게 살고 싶습니까? 네. 의리를 지키십시오. 어? 네, 그렇죠. 연대하는 겁니다. 예, 네. 그렇습니다. 네. 뭐 노조 간부들이 저 행복하려고 저잘 살려고 네. 이렇게 투쟁하는 줄 아느냐 그렇게 네. 해서 구속되는 줄 아느냐 네. 이런 말씀을 했는데 예 그래요 정말 어, 우리 저 약한 사람들이 낮은 네. 사람들이 네. 예, 하나로 연대될 때 세상은 그럼요. 본인들만 행복해지는 게 아니라 그 후대에 후대에 우리 자손들도 행복해질 네. 수 있다는 점. 네. 네, 진심으로 그렇습니다. 네, 네. 우리 모두 의리를 지켜가면서 어, 공고한 이런 차별의 벽, 네. 네, 공고한 차별의 기술들을 하나하나 해쳐 나갔으면 좋겠다. 네, 네. 해체 나갔으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. 네, 네. <웃음> 네, 이한배 기자님 한주 동안 고생하셨습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니. 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 시사 직박구리 국회법제사법위원회 위원장을 누가 맡을 것인가? 끝나지 않는 전쟁 미래통합당 그리고 더불어민주당의 원내대표 원구성 협박만이 있었고 동의하지 않으면 법사위원회를 포함해서 18개를 몽땅 일방적으로 가져가겠다는 위험만 있었습니다. 20대 국회에서 법사위는 상원처럼 군림하면서 무수한 민생법안들을 지연시키고 행정부 견제가 아니라 국정의 발목 잡기일 뿐입니다. 이런 가운데 국회 상임위원회 위원장 수에 관한 규칙 개정 특별위원회 전체 회의 이주한 미래통합당 의원 법사위는 야당이 가져가야 한다는 야당일 때 민주당 원내대표들 발언을 소개하는데 2008년도 민주당 원혜영 원내대표께서 법사위 문제는 논란의 대상이 아니다. 4년 전 여당이 선거에 의해 152석을 확보한 상태에서 원활한 국회 운영을 위해 야당에게 법사위원장을 아무런 조건 없이 양보했다는 말씀도 하셨습니다. 2009년에는 노영민 대변인께서 몇 되지도 않는 야당 모세의 상임위원장까지 독식해서 의회 독재를 꿈꾸는 것이 아니냐는 말씀도 하셨고요. 2012년 우원식 원내대변인께서는 일반 독주를 못하게 하고 길목을 지키는 위원회인데 지금까지의 관행대로 야당에게 법사위를 줘야 된다. 라는 말씀하셨고 2012년에는 박영선 의원님께서 집권 여당은 법사위를 장악하게 되면 검찰이나 법원의 영향력을 행사할 수 있는 우려를 충분히 가질 수 있다고 그 당시에 말씀들을 다 하셨습니다. 물론 지금 저희 당에서 할수 있는 말들도 이런 말들이 되겠죠. 그러나 이 법사위의 중요성은 국민들께서도 이제 서서히 알아가고 있습니다.
지금 어떻게 보면 독주하는 우리 정부 여당의 어떤 견제를 제대로 할수 있는 장치가 과연 무엇이 있을까 서로 역지사지에서 돌아보는 그런 시간이 필요한 단계에 왔다고 생각되고요. 이에 맞서는 이소영 더불어민주당 의원 법사위를 미래통합당이 가져가서 깽판 놓은 사례를 열거하는데 17대 국회에서 한나라당 최연희 법사위원장 국가보안법 폐지안에 법사위 상정을 막기 위해서 일방적인 정해와 속개를 반복하다가 이후 상정이 됐지만 논의조차 하지 못하고 자동 폐기가 됐습니다. 17대 한나라당 안상수 의원 법사위원장이었습니다. 참여정부의 사학법 개정안 무력화를 위해 타 상임위에서 회부된 국민연금법, 기초노령연금법, 지방세법, 비정규직법 등 각종 민생법안과 사학법 개혁안의 처리를 지원시켰습니다. 20대 새누리당 권성동 법사위원장께서 강원랜드 취업비리 수사 외압 의혹 제기에 여당의 유감 표명이 있을 때까지 법사위를 열지 않겠다라고 발언하면서 각종 법안을 발목잡기에 나서셨습니다. 20대 미래통합당 여상규 의원께서 국정감사 현장에서 자신을 비롯한 검찰의 패스트트랙 수사를 하지 말라는 취지의 권한 남용에 가까운 발언을 하시면서 전체 회의를 파행시키고 과거사법, 기초연금법, 미세먼지 특별법 등 타상임위에서 회부된 민생법안 100여 건의 처리를 지원한 바 있습니다. 이뿐만 아니라 특정 정당의 이해관계로 인해서 법사위 체계잡고 심사에 300일 이상이 소요된 법안이 꼽기 어려울 정도로 많습니다. 특히 20대 국회에서 심각했습니다. 이런 기록들을 21대 국회에서 반복할 수 없다 이런 취지에서 말씀드린다는 부분을 말씀드립니다. 그러자 내가 국회의원 한번더 해보았다는 듯 초선의 이소영 의원을 가르치려 드는 김성원 미래통합당 의원. 첫 회의다 보니까 이런 거는 조금 이렇게 좀 말씀드려야지 될것 같습니다. 이소영 존경하는 이소영 의원님 이제 발언 잘 들었는데요. 어 우리가 이제 그 상대 다른 당의 이제 의원들의 이제 발언은 그거는 언급하는 거는 아닙니다. 그렇게 되면은 우리 얘기만 하는 거지 저쪽에서 뭐라고 했다 이렇게 하는 거는 아니니까. <웃음> 아니. 자기 당 이야기만 하고 남의 당 이야기는 하지 말라니? 누가 먼저 남의 당 이야기를 들먹였는데? 다시 돌아가 이주환 미래통합당 의원의 발언을 들어보자면 2008년도 민주당 원혜영 원내대표께서 2012년 우원식 원내대변인께서는 2012년에는 박영선 의원님께서 그 당시에 말씀들을 다 하셨습니다. 자기 이야기나 하라던 김성원 의원, 그 이야기는 같은 당 이주환 의원에게 해야 할 이야기. 아참, 김성원 의원이 이주환 의원에게 들어야 할 말도 있었으니 역지사지하라는 것. 서로 역지사지에서 돌아보는 어, 그런 시간이 필요한 단계에 왔다고 생각되고요. 
시사에피타이저입니다. 조선일보 지난 2주자에서 조선일보는 거짓에 맞서 팩트를 추구하고 진실을 수호하면서 100년을 이어왔다는 <웃음> 가당차는 헛소리를 했습니다. 자 하고자 하는 이야기는요. 바로 잡습니다 코너를 고정적으로 지면에 배치하겠다라는 말이었는데요. 자 그랬더니 조선일보 내부가 부글부글한 모양입니다. 한 기자가 노보에 바로잡습니다를 고정적으로 쓰자는 것은 우리 신문이 마치 지금까지 매일 하나 이상씩 오보를 내왔다는 얘기나 같다. 이렇게 보로했습니다. 매일 하나 이상씩 오보를 내온 게 아니다. 이런 얘기를 하고 싶은 모양인데 어, 매일같이 자아비판을 억지로 찾다 보면 자아비판거리를 억지로 찾다 보면 저연차 기자들의 어, 기사 또는 덜 민감한 기사들만 제사상에 오르는 것 아니냐 이렇게 걱정을 했답니다. 어, 이 고민도 타당하네요. 없는 오보를 찾아서는 안 되겠죠? 그래서 제가 묘안을 내놓겠습니다. 어, 그냥 조선일보를 피해가 납시다. 어? 그러면 오보를 바로 잡을 일도 없고 또 어, 바로 잡을 오보를 낼 일도 없고 또 조선일보를 반대하는 시민들도 환영할 것이고 네 그렇습니다. 조선일보는 폐간만이 답입니다. 국정농단 사건으로 파기환송심에서 18년형을 받고 복역 중인 최순실이 옥중에서 회고록을 냈죠. TV조선 이것이 정치다에서는 최순실 씨 회고록에 대한 대담이 나온 모양입니다. 자, 김민전 경희대 교수. 이분 사실 저쪽 편이 아니었는데 말이죠. 안철수 캠프에 갔다가 급속히 우클릭을 하더니 요즘에는 어, 총선 사전투표 조작서를 퍼뜨리고 다니고 있습니다. 네, TV 조선에 나온 김민전 교수 최순실 씨를 감싸주기 위해서 마키아벨리 군주령까지 군주론까지 꺼내들었다고 하는데요. 김민전 교수는 정유라 씨를 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨와 비교해 보면 아시안 게임에서 정유라는 메달이라도 따지 않았느냐? 정유라가 요즘 재평가를 받는다 <웃음> 이런 말도 했다고 합니다. 네, 그래요. 정유라가 재평가되는 게 아니라 김민전 교수가 재평가받고 있다는 생각 안 드시는지 모르겠습니다. 한국기자협회는 이른바 검언유착 의혹이 제기된 채널A 기자와 성촉취물이 유통된 텔레그램 박사방에 가입한 MBC 기자 이들을 거론하면서 취재 윤리를 강조하는 성명을 발표했습니다. 기자협회는 철저한 윤리의식이 국민 신뢰 회복의 길이다 이런 성명에서 자격 징계 분과 위원회가 현재 채널A 소속 관련 회원들에 대한 징계 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 자 그런데 MBC 기자는 기자협회 회원이 아닌 모양인가 봐요. 그래서 MBC 사측에다가 사건의 엄중함을 깨닫고 국민이 인정할 만한 합당한 징계 처분을 하라 이렇게 촉구했습니다. 자 그렇게 해서 기자협회에서 축출된다면 네. 그렇게 축출된 기자들 네 기자협회 가입이 안 되니 기놈협회 만드시는 건 어떨까요? 기놈협회 기자의 자자가 놈자자 아닙니까? 기놈협회 이거 하나 만들면 어떨까요? 시사 에피타이저였습니다. 
맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 빨간 경제를 정청래 더불어민주당 의원이 언론에 대한 징벌적 손해배상과 관련한 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 정확히는 가짜뉴스 허위 사실 등을 보도한 언론에 대해서 3배의 손해배상을 청구할 수 있도록 하는 내용의 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 일부 개정 법률안입니다. 여론조사 결과 81%의 국민이 지지하는 네, 언론에 대한 징벌적 손해배상 제도인데요. 실효성이 있을지 또 어, 언론의 에, 자유를 침해하는 것은 아닌지 여러 각도에서 한번 짚어보겠습니다. 자, 수요일엔 빨간 경제를 시민운동가인 노민호 경기도 기본소득위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 네. 수원에서 오시기가 힘들지 않으신지 모르겠습니다. 예, 뭐 약간 비가 와서 조금 막혔습니다. <웃음> 예, 예. 비 오는 날에 에, 그 저기 머리가 좀 많이 아쉬운 분들은 네. <웃음> 맞습니다. 고, 고민이 깊습니다. 예, 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 그래요. 자, 제가 간략하게 법안을 모두에서 설명했는데 정확하게 이 법안은 어떤 법안이라고 말할 수 있을까요? 어, 뭐 피디님께서 워낙 정확하게 짚어주셨는데요. 어, 법안의 이름은 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률이 맞고요. 네. 어, 기존에도 어, 언론 중재를 통해서 손해 보상 또는 배상을 받을 수 있는 네. 길은 있었죠. 그런데 네. 그 이제 배상의 크기를 세 배로 늘려놓은 거가 되겠습니다. 네. 그게 네. 이제 핵심적인 건데 네. 여론조사 결과를 보니까 민주당 지지자 중에서는 거의 91%. 아, 91%. 예. 그리고 예. 근데 미래통합당 지지자들도 
72%가 찬성하는. 아이고 뭐 그러면은 뭐온 국민의 뜻이라고 봐야 되겠네. 아니 그러니까요. 예. 제가 이거를 보고 굉장히 깜짝 놀란 게 네. 이게 예를 들면 그냥 막 생각하기에는 네. 민주당 지지자 쪽에서는 뭐뭐 90% 한다 하더라도 네. 미래통합당에서는 뭐 50% 이렇게 될줄 알았는데 네. 평균이 한 80%가 넘게 나오니까 음. 그동안 우리 국민들이 음. 이 언론에 대한 이 피해의식 문제의식에 대해서는 뭐 여야 또는 진보와 보수 관계 없이 네네. 상당히 문제를 갖고 있습니다. 예, 예, 이게 예. 볼 수가 있고요. 예. 그러니까 가장 중요한 게 이제 이 법률적 용어인데요. 음. 어, 제가 말씀드렸듯이 손해배상이라는 말인데 네네. 우리 피디님도 잘 아시겠지만 보상과 배상은 차이가 있죠. 보상은 뭐 어떤 어뭐 법을 어겨서 해주는 보상이 아니라 아 배상일 때가 그런 거죠. 예, 예, 그러니까 좀더 정확히 말씀드리면 네. 경찰이 범인을 네. 추격하다가 네. 뭐 교통사고를 내거나 뭐 네. 물건을 가면 네. 그게 불법 행위가 아니죠. 그렇죠. 정당한 자기 법률적 행위를 하다가 그런 거니까 그건 보상이 되는 거고 네, 네, 네. 그게 아니라 법률을 위반해서 불법적인 뭘 하다가 음. 피해가 나는 것은 배상이라고 하거든요. 네, 네, 네. 그러려면 네. 이제 배상을 받으려면 뭐가 전제되어야 되느냐 음. 이게 불법 행위라는 게 전제되어야 됩니다. 그 다시 말하면 이 배상이란 말은 형사 사건에서 불법이라는 것이 판정이 나고 그렇죠. 그래야 된다는 것이 이제 이 법의 이제 일종의 한번더 봐야 될 지점이에요. 그러니까 음. 무조건 나는 억울하게 보도 어, 언론 보도에 피해를 입었어라고 해서 되는 게 아니라 네네네. 절차를 보면 네. 형사적으로 이건 불법이다라고 하는 명확한 판단 하에서 네. 민사로 진행된다는 겁니다. 아 그래요. 그게 이제 우리가 이걸 보면 당장 뭔가 해결될 것 같지만 네. 실제로는. 아 이게 될까 하는 생각을 갖게 만드는 가장 중요한 일이죠. 절차가 굉장히 복잡하군요. 그렇죠. 지금도 사실은 언론에 네. 오보를 법원으로부터 확정 판결받기가 보통 어려운 게 아닙니다. 상당히 어렵습니다. 또 네. 저, 저쪽은 기본적으로 재력과 또 네, 네. 어, 인프라를 구축해 있기 때문에 인, 그 인맥 네. 그 인프라를 구축해 놓고 있기 때문에 어, 일반인이 언론사를 상대로 해서 송사를 벌여가지고 예. 승소할 수 있다는 것은 뭐 사실 거의, 거의 불가능에 가까운 걸로 예. 저도 생각을 합니다. 천 번의 시도 중에 한번 있을까 말까 하지 않겠나 <웃음> 하는 그런 생각을 합니다. 예, 네. 자, 우리 저 노민호 위원님은요. 우리나라에서 그동안 징벌적 손해배상이 필요하다. 만약에 지금 이 징벌적 손해배상제도가 법으로 살아있다면 반드시 이거는 음 배상 책임을 져야 될 보도다라고 예. 판단되는 그런 역대 보도 중에 기억나무시는 게 있으세요? 우리 국민들 다 아시는 것 중에 네. 우지 사건이라고 있습니다. 우지, 우지 사건. 사건. 아 그래요. 삼양라면이 네. 어, 공업용 소기름으로 네. 공업용으로 네. 라면을 튀겼다 이래가지고 이게 네네. 지금 삼양라면이 완전히 아. 그냥 그야말로. 망하 거의 망하기 일보 직전까지 간 사건이 있었죠. 그때만 해도 농심보다도 삼양라면이 훨씬 더 훨씬 더 높았죠. 시장 점유율이 높았는데. 높았죠. 그러니까 이게 89년도에 생겼거든요. 네네네. 89년도 11월쯤에 발생해서 네. 이게 나중에 대법원에서 무죄가 나오기까지. 그렇죠. 삼양라면에 대해서 네. 7년 8개월이 걸렸습니다. 예. 그러니까 그동안 근 8년 동안 음. 삼양라면은 농심에게 음. 시장 점유율도 다 뺏기고. 그렇죠. 
다른 사업도 뭐 소비자들이 다 등을 돌렸으니까 음. 나중에 보니까 그게 아니었다는 것이 밝혀졌거든요. 네네네. 이렇게 되면 네. 너무 억울하잖아요. 음. 개인의 명예훼손도 중요하지만 네. 이 삼양 같은 경우에는 정말 이 우지 사건 같은 경우엔 음. 기업의 존망이 달려 있는 문제이기 때문에 이거는 만약에 그때도 만약에 이런 게 있었다면 예. 이거 크게 배상을 받을 수 있는 예. 이런 거 없겠죠. 자 당시 공업용 우지 보도 예. 이 보도를 낸 언론사가 어디입니까? 여기서 말씀드려도 되나요? 아 어때요? 조선일보로 제가 기억하고 있습니다. 조선일보 맞습니다. 예, 조선일보예요. 예. 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 제가 기억하고 있고 또 하나가 이제 예. 2004년도에 만두소 사건이라고 있습니다. 아. 우리가 흔히 만두속이라고 부르잖아요. 네, 저도 그렇죠. 이제 흔하게는 만두속이라고 음. 부르는데 예. 쓰레기 그, 만두소 사건. 그렇죠. 네. 근데 원래 표준어가 만두소입니다. 소. 예, 예, 예. 소 우리는 그냥 편하게 속이라고 부르는데 네. 이게 2004년 6월에 음. 어, 발생한 건데 이게 이제 중국산 불량 무말랭이 썼다. 음. 이래가지고 25개 업체 명단이 이제 공개되고 막 이렇게 된 거예요. 근데 요게 네. 뭐냐면 문화일보가 네. 당시 수사를 이유로 엠바고를 걸어놨는데 네. 아, 국민의 알 권리가 중요하다 그래서 이 엠바고를 깨고 네. 보도를 했습니다. 음. 그래서 이것 때문에 뭐 사실은 그한 업체 비전푸드 사장님은 음. 한강에 투신 자살도 했죠. 아. 얼마나 그 그러니까 회사가 망하는 거 음. 그리고 뭐 종업원들 월급 못 주는 거 이렇게 본인이 명예훼손 당한 거 이런 종체적인 자기의 괴로움 때문에 음. 사실 투신 자살까지 했는데 네. 나중에 보니까 예. 정부도 인체 유해하냐 음. 이 문제에 대해서는 사실은 제대로 검증 없이 이거를 아, 한 겁니다. 그래요. 예. 역시 그 시민운동을 하셨다고 제가 소개를 해드렸는데. 네. 그래서 인지 또 당시 사건 이 소비자들의 권익과 직결된 사안 아니에요? 예, 그렇죠. 그런데 정부도 이거를 수사에만 몰중하다 보니까 네. 엠바고는 걸어놓고 예. 그러니까 기자들은 저거를 기자들 사명감으로 보면 예. 아 국민의 먹을 거를만 저렇게 되느냐 막 이래가지고 네. 할수 있었는데 예. 결과적으로 나중에 이게 인체 유해하지 않다, 그러니까 무해하다는 것이 네. 밝혀지면서 이것도 하나의 중요한 이제 언론 이제 가짜 뉴스 또는 허위 보도의 하나로 나올 아, 수 있어요. 정치 사건을 얘기하실 줄 알았는데 이렇게 소비자들의 권익과 직결된 사안에 대해서 아니 근데 아, 이 징벌적 손해배상이 필요한 보도다. 그런데 이제 오늘도 예. 제가 오면서 예. 이제 실시간 방송을 들었어요. 근데 네네. 사실 이번 그 정의연 사건만 해도 아까 제가 이제 실시간 음. 인터뷰하는 걸 들었습니다만 네네네. 어디까지가 허위고 네. 어디까지가 가짜고 네. 어디는 확 약간 과장 보도고 네. 이걸 구분하는 게 현실에서는 어렵습니다. 아 그래요. 그게 아까도 그 인터뷰를 제가 다 들었습니다만 네. 다섯 채그 네. 현금 거래. 그런데 네. 왜 다섯 채냐 만약에 물어보면 네. 법원에서 그왜 다섯 채냐 그러면 네. 아니 한번 사고 두번 사고 사고 팔고 해서 네. 합치면 다섯 개 아니냐. 네, 네. 이럴 때 법원이 과연 야 그거는 몇번산 거를 얘기하는 거지 그게 다섯 채산게 아니잖냐. 음. 이렇게 판단해 주겠냐라고 네. 했을 때. 네. 기존의 법원의 태도로 보면 네. 별반 그러지 않을 것 같다는 맞아요. 생각 때문에 예. 이게 과장 보도까지를 하지 못한다는 것이 이제 음. 어려운 점이 있다는 겁니다. 그래서 사실 그 징벌적 손해배상 제도가 아, 도입되면은 언론들이 정의롭고 어, 또 공정하고 객관적인 보도를 하는 것이 아니라 어떻게 하면은 이안 걸릴까 소송을 피할 수 있을까 네. 기술만 잔 기술만 늘어날 가능성이 있다는 거죠. 저는 그거를 네. 우려하는 측면이 있고요. 네네. 지난번에 우리 아마 기억하실 겁니다. 그 베트남 샤브샤브 집에서 어떤 소비자가 뭐 맞은 것처럼 임산부가 네. 맞은 것처럼 CCTV가 이렇게 나왔던 것도 네. 네. 일주일만 지나 보니까 어땠어요? 음. 
그 블랙 컨슈머로 밝혀졌잖아요. 네. 다른 각도에서 지금 CCTV가 나오니까. 나쁜 소비자로. 예, 블랙 컨슈머였죠. 네. 사실은 그런 일들이 많은데 네. 언론들은 뭐 그런 걸안 보잖아요. 예. 그냥 일주일 동안 그그 샤브샤브집 사장은 거의 뭐 음. 소비자 임산부를 걷어찬 사람으로 네. 완전 매도돼서 인간 쓰레기로 매도가 네. 됐어요. 인간 쓰레기였죠. 예. 근데 나중에 보니까 어때? 전혀 다른 상황으로 음. 이제 밝혀졌단 말이에요. 그래서 이런 것들이 우리나라의 언론이 너무 지나친 속보 경쟁 음. 또는 저 경쟁사보다 내가 1초라도 빨리 음. 뭔가 내야 된다. 또 네. 자극적으로 내야 된다는 음. 이런 좀 과도한 경쟁이 음. 이런 것들을 낳는 기본 토양이 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 그래요. 아, 참 정확한 지적을 하셨어요. 저도 언젠가 그 언론중재위원회로부터 배상을 받았어요. 예. 제가 그 일본군 위안부 피해자 할머니들을 모독했다라고 보도한 언론이었는데. 예, 저 대충 알고 있습니다. 예, 저는 그런 적이 없어요. 예. 그래서 이제 500만 그러실 분도 원. 그러실 분도 아니고. 네. 500만 원의 배상을 받아가지고. 네. 아, 한 푼도 남이 없이 나눔의 집으로 보냈는데. 근데 사실은 제가 500만 원 받았다고 하니까 다들 놀라요. 음. 그렇게 많이 받았냐고. 근데 내 명예가 엄청나게 손상이 돼가지고 어, 정말 어? 정말 회복불능의 상황까지 됐는데 500만 원이 많다니 봤더니 언론중재위원회에서 그 정도 이렇게 배상을 받은 경우가 극히 드물다고 하더라고요. 그러니까 2009년부터 2018년까지 10년간 네. 이제 언론 관련해 손해배상 판결을 이렇게 보면. 네. 500만 원 이하가 47.4%입니다. 어, 그래요. 그거밖에 안 됩니다. 네. 그래서 우리가 되게 많다라고 얘기한 말씀하셨지만 5천만 원 이상이요. 네. 5%가 안 돼요. 4.9%. 아, 그래요. 2천만 원에서 5천만 원까지가 10% 정도 됩니다. 음. 그러니까 500만 원 이하가 절반을 넘기 때문에 음. 사실 어떤 면에서 보면 음. 완전히 자기의 명예와 음. 자기 자존심, 자긍심 이게 다 무너지는 어떤 네. 사건에서 예. 그게 500만 원밖에 안 된다는 건참 도저히 받아들이기 어려운 거거든요. 제가 사실은 만주 변호사라서 <웃음> 저도 잘 쓰는 표현입니다. <웃음> 자격 없는 변호사 만주 변호사인데 어 그래서 뭐 변호인 도움 없이 네. 제가 혼자서 다 서류 작성을 가지고 500만 원 받은 거예요. 그런데 실제로 다른 사람들은 그게 어려워요. 그 변호인을 동원해야 돼. 네. 변호인 동원하면은 변호사 비주면 그 남는 게 없어요. 하나도 못 남습니다. 예. 우리나라 그 변호사 업계만 살지우는 일만 한 거예요 한마디로 얘기해서 얼마 전에 사회를 한몇년 전이죠 서울 시향 문제가 한번 크게 불거졌었는데 대법원 무죄 판결 받았잖아요. 예예. 근데 그분 인터뷰 기사를 제가 잠깐 봤는데 음, 박현정 맞습니다. 단장님 예 단장님. 그런데 그분이 대인기피증에 공황장애 거기에 서류가 그야말로 가방에 한 가득. 그 음. 입증하기 위한 서류들로 자신의 무죄를 입증하기 무주. 위한 자료. 그러니까 자기 인생의 몇 년간을 음. 아무것도 못하고 그것만 한 거죠. 그런데 과연 그게 얼마 정도나 받을까? 음. 제가 금액까지는 못 알아봤습니다만, 네. 그게 뭐 1억이라고 많겠어요, 2억이라고 많겠어요. 그러니까 그런 언론들의 보도로 인해서 네. 공격당한 또는 명, 실추된 자기 명예의 값을 어느 정도나 객관적으로 보상받을 수 있을지가 사실 이 법에 가장 큰 한계이기도 합니다. 한편에서 보면. 저 만약에 잘못된 보도로 인해서 네. 어, 발생하는 어? 발생하는 손해. 네. 네. 그 말하자면은 세 배가 가능하다 그러면. 그렇죠. 현재 법은 그렇습니다. 5천만 원 이상 받은 분들이 뭐 5%밖에 안 된다고 말씀하셨는데. 네. 5천만 원이라고 치고요. 예. 곱하기 세 배면 1억 5천. 1억 5천. 1억 5천 가지고 언론사에게 타격을 미칠 수가 있을까요? 
언론사마다 다르겠죠. 음. 그러니까 예컨대 아, 지금 뭐 우리가 얘기하는 언론사는 영향력이 막대한 뭐 네. 지상파 방송이라든지 뭐 종합일간지라든지 전혀 없다고 봅니다. 저는. 아, 그래 물론 그 돈도 아까워합니다. 네. 실상은. 몇백만 원 나가는 것도 굉장히 아까워하고 그래서 기자가 또 내도록 하는 언론사도 있어요. 아, 그래요. 아, 또 잘하는 언론사인데. 예. 근데 이제 여간 음 이래 가지고는 이 징벌적 손해배상제도로서 네. 실효성이 있겠는가 하는 그런 어 의문을 제기하는 분들도 있습니다. 맞습니다. 그게 예. 현재 뭐 우리 정청래 의원이 음. 현재 이 언론의 행태라든가 이걸 보고 이제 네. 제도로서 이제 입법하려고 하지만 네. 현행 그이 문화 음. 언론의 관행 이런 네. 것들로 보면 네. 이 법이 모든 문제를 해결해 준다라고 보기는 아. 어렵다. 예, 예, 그게 예. 제 판단입니다. 예. 자 그래요. 그래서 사실은 시조성이 좀 떨어진다 이런 이야기들이 나오고 있는데 다른 나라의 징벌적 손해배상 언론을 상대로 한 징벌적 손해배상은 어느 정도 수준인 건지 다른 나라들도 대부분 세배 정도가 기본입니다. 세배 예. 특히나 아. 이 나라 다른 나라는 거의 없고요. 이게 네. 미국에 존재하는 법인데 아, 예, 예, 예. 주로 이제 미국은 금액으로 이렇게 음. 징벌을 많이 하는 데인데 네. 아마 여러분들 기억하신 영화가 있을 겁니다. 영화 에린 브로코비치라는 영화 주인공의 이름을 따서 지은 영화인데 이게 네네. 99년도에 개봉이 됐고 우리나라에는 2000년에 개봉된 영화입니다. 네네. 이게 pgn2라는 미국의 네. 어, 도시가스와 전력을 음. 공급하는 회사와 네. 아주 법적 지식도 없는 어, 흔히 말하면 동네 말괄량의 아가씨가 <웃음> 법적 대결에서 이긴 싸움입니다. 이게 네. 굉장히 유명한 싸움인데 예, 예. 93년에 이제 이 싸움이 시작돼서 결국 이제 승소를 하거든요. 음. 근데 자그마치 얼마를 받아내냐면 네. 네. 3억 3,300만 달러를 맞습니다. 아, 3억 3,300만 원이 아니라 예. 달러는 공이 세개 더 붙는 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 그럼 얼마예요? 어, 얼마를 얼마 30억, 300억, 3,000억. 예, 3,000. 야. 3,000 한 6, 700억 정도. 회사가 휘청휘청하겠네요. 그렇죠. 네. 어, 그런 정도 그러니까 왜냐면 이게 마을 사람들이 음. 이상하게 그 마을 사람들만 많이 아프고 하는 것을 보고서 이 여자가 음. 뭔가 이상하다 해서 추적해서 결국 이 회사와 싸움 에서 승소를 한 거기 때문에 네네. 그 손해를 안 것을 추정해서 전체 세배를 하니까 네. 확실하게 이제 3억 3,300만 달러. 음. 현재도 이 나머 이와 비슷한 소송은 음. 다른 데서도 네. 이분에 의해서 이제 진행이 되고 있습니다. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 아이고, 참그 증벌적 손해배상 갈 길이 뭔데요. 근데 이제 또 이런 관점도 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 언론의 자유가 침해될 수 있다. 이제 말하자면 징벌적 손해배상의 대상이 네. 조중동이면 모르겠는데 <웃음> 예컨대 정치, 경제, 종교 권력을 감시해왔던 PD 수첩이라든지 또 대한언론 뉴스타파 같은 예. 또 지방 권력을 감시하는 좋은 지역 언론들 이들 같은 경우 징벌적 손해배상제 때문에 크게 위축될 가능성은 없는지 이런 지적도 나오고 있습니다. 그게 지금 나오는 염려 중에 제일 큰 염려죠. 네. 사실은 왜냐하면 그동안 음. 사회의 공기 역할을 해준 좋은 언론들이 있죠. 네. 문제제기를 통해서 네. 기득권 집단들의 문제점들을 음. 파헤치고 네. 예, 소위 말하면 감추려고 하는 음. 종교 집단 네. 뭐 비리를 숨기려고 하는 재벌들의 비리들을 네, 네, 네. 사회적으로 파헤치려고 했던 게 있는데 네. 저는 이제 기본적으로는 이런 차이는 있다고 봅니다. 음. 
어, 최소한 PD 수첩이라든가 뭐 뉴스타파라든가 우리가 알고 있는 음. 진보적 매체들이 음. 근거 없는 허위 사실을 하지는 거의 않아요. 그렇죠. 예. 예, 예, 예. 대체적으로 보면 어, 최대한 그걸 살리려고 노력하죠. 그래서 네. 분명하게 염려는 되지만 네. 지금 현재 그 정의연 사태라든가 또는 조국 교수 음. 사태 이런 네. 것을 비교해 보면 네. 훨씬 더 짐작 뉴스 음. 뭐 과장 뉴스에 비하면 네. 이쪽은 그나마 좀덜할 것이다. 예. 그것은 저 나름대로 위로기도 하지만 네. 지금까지 뉴스를 객관적으로 보더라도 네. 그런 나름대로 충분한 이제 근거만 갖춘다면 음. 피해 나갈 수 있지 않겠냐. 그러나 네. 예. 저쪽이 워낙에 변호사들도 빵빵하고 그렇지. 이러니까 염려를 많이 하시는 분들이 있더라고요. 네. 예, 예. 그 예전에 2000년이었습니다. 지금부터 한 20년 전인데. 네. 그때는 이제 그 사건 기억하실 거예요. 이재명 지사가 변호사였을 때 네네네. KBS PD가 한 사무실에서 네. 검사를 사칭해가지고 아, 예, 성남시장한테 그 네. 나 검사인데 아, 예. KBS PD가 그랬다가 그런데 이재명 지사는 아무 상관도 없는데 네. 그 공범으로 엮여가지고 그렇죠. 코초를 치렀어요. 그런데 예. 그때 네네. 그때 언론중재위에서 나온 그이 전문지가 있었는데 네. 거기서는 그 교수가 네. 교수님이었어요 언론학 교수였는데 네. 이 권력자의 비리를 우리가 취재하고 보도하기 위해서는 어째 수사권이 없는데 어, 그 과정상에 예. 그런 뭐좀그 일부 좀 부적절한 부분은 좀눈감아줘야 되는 거 아니냐 그 대의를 봐서는 예. 좀 용납해줘도 되는 거 아닌가 20년 전에 또 그렇게 생각을 했었어요. 예 맞습니다. 예, 예. 지금 그랬다면 큰일 났죠. 사실 그 문제 때문에 <웃음> 말씀이 나와서 드리지만 예, 예, 예. 일부에서 이런 얘기도 나와요. 네. 그때 당시에 그 죄가 이제 우리 이재명 지사가 네. 검사 사칭죄로 이제 아니 그게 한번 아무 관계가 없는데 그, 그런데 예. 그렇게 됐잖아요 결과적으로 예, 예, 예. 그래서 예. 벌금을 받았잖아요. 예. 그러니까 이게 꼬리표처럼 따라다닌단 말이에요. 그런데 이 검찰에서 갖고 있는 이 기분 나쁜 사건 또는 예. 기분 나쁜 죄명에 예. 검사 사칭에 대해서는 아주 애누리가 없다는 거예요. 아 그래요? 아주 끈질기게 한다는 거예요. 예. 이게 뭐 무슨 소문입니다 소문. 네. 근데 잘 보시면 네. 이재명 지사가 성남시장 시절을 보면 음. 제가 기억에 여덟 번인가 압수수색을 당했어요. 아 그래요? <웃음> 아니 조국 전 법무부 장관은 뭐 물론 명함도 못 내밀 명함도 못 내밀 일이었어요. 그러니까 시장 시절에 여덟 번인가를 압수수색을 당하거든요. 근데 네. 아니 무슨 미운털이 박혔다고 이러겠어요. 어. 근데 그 얘기를 보면서 어떤 분이 전태한 말이 네. 저 검사사칭이라는 저 죄목이. 네. 평생 따라다니는 일종의 이 미운털이다. 주온 글씨 같은. 예, 예, 그런 거다. 예. 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 예, 그래요. 사실 그래서 우리가 어, 조중동 같은 이런 나쁜 언론의 폐악질 같은 경우는 정말 지구 끝까지 쫓아가서라도 책임을 물려야 되겠지만은 또 좋은 언론들이 보도하다가 네. 본의 아니게 그 실수를 했을 경우 이런 경우에도 직무적 손해배상을 당하는 것이 온당한 것인지 이 공격도 중요하지만 방어도 중요하지 예, 않겠는가 하는 생각을 해봤어요. 예, 무슨 말씀인지 이해가 하고 저도 이제 공감은 하는데 아마 현재의 지형으로 볼때 그쪽의 공격을 우리가 더잘 막을 거다라는 기대를 하기는 어려울 것 같습니다. 네. 예. 자, 법이 없더라도 언론이 자율성 책임성 직업 윤리를 갖고 진실 보도를 할 방법은 없는지 노민호 국장님. 아이고 제가 제일 바라는 바가 바로 이건데요. 지금은 아까 제가 말씀드린 것처럼 기자들과 데스크 사이가 어떤 거냐면 음. 이제 
물 먹었다는 표현으로 하더라고요. <웃음> 기자들 사이에서는. 예. 야, 쟤는 썼는데 넌안 썼어? 음. 넌물 먹은 거야. 음. 이 경쟁들을 좀 낮춰야 됩니다. 특히나 우리가 이제 인터넷이 음. 발전하면서 네. 과거에는 석간 뉴스 이제, 이제 이 나, 다음날 아침 조간 뉴스를 음. 오후에 사서 보면서 이제 음. 다 거래가 있었단 말이에요. 네네네. 기사 빼주고 예. 광고 주고 이런 게 있었단 말이죠. 네. 근데 지금은 그런 게 아니에요. 그냥 예. 완전히 실시간으로 음. 인터넷판으로 올라가고 네. 거기에 따라서 이 반응들이 있, 있는 거기 때문에 수면에 이제 반영이 된다든지 예. 예. 반영이 되든 안 되든 네. 하여튼 속보 경쟁들이 훨씬 더 치열해진 거죠. 과거에. 그렇습니다. 예. 옛날에는 예, 신문에 났냐 안 났냐 났냐 안 났냐 그날 아침에 나왔느냐 네. 안 나왔느냐 그런 경쟁이었는데 지금은 뭐 그냥 분당 초당 경쟁을 하니까 손각을 다투는 경쟁입니다. 예. 근데 지난 한 10년 전쯤 EBS에서 이런 그 실험을 한 적이 있어요. 네. 이제 실험 한 100명을 방청객처럼 이제 꾸며놓고 네. 좋은 일을 했다는 어느 연예인이 예. 뭐 1억을 기부했다는 소문을 옆에서 탁 얘기하니까 네. 가다 중간에 멈췄다는 거예요. 예. 그런데 야 누가 누구랑 바람펴댄다 그랬더니 2분 만에 저까지 갔다는 <웃음> 거예요. 이게 예, 예, 예. 근본적으로 예. 상대를 공격하는 나쁜 소식은 음. 훨씬 빨리 퍼지는 게 우리 인간의 심리인데 예. 그 인간의 심리를 이용한 경쟁 속보 음. 경쟁은 음. 우리나라의 언론들의 스스로 자정하는 그러니까 음. 사실 확인이 안된건안된 된 대로 음. 아요거는 저희들이 이렇게 추정은 합니다만 요건 아직 안 됐다든가 이런 좀 뭐랄까요 실선에서 네. 점선을 맞춰 나가는 음. 이런 정도의 약간 한발 후퇴된 음. 언론 보도를 하면은 네. 그나마 좀 나아지지 않겠냐 예. 이거는 무조건 그냥 뭐 다섯째 샀대더라 그것도 다 몽땅 현금으로 샀대더라 음. 나중에 보면 뭐 20억짜리 산건줄 알고 보면 음. 그냥 뭐 7,500만 원짜리 네. 2,800만 원짜리 이런 식의 보도는 음. 최소한 좀 피해 나가야 되는 거 아니냐. 아. 예. 현재로서는 음. 완벽한 제도로 이것을 방어할 수 없기 때문에 네네네. 언론 자체의 자, 자정 능력 또는 음. 정화 능력 양식에 맡길 수밖에 없는 측면이 있다. 네. 그런 점에서 많이 아쉽습니다. 예. 과당 속보 경쟁 이것을 줄이고 어, 사실 스트레이트성 보도 예. 어, 이제 뭐 어떤 사실을 전달하는 이런 보도는 이미 뭐 사실은 어, 그 다른 많은 매체들이 붙어 있기 때문에 그런 그렇죠? 경쟁보다는 논평과 또이 어떤 비평 예. 이 관점에서 어 관점의 어떤 상품화 예 관점의 경쟁력 이런 것들로 승부하는 저는 그런 면에서 예. 뭐 A라는 언론이 뭘 어떤 걸 보도했다 그러면 어이 보도에는 뭐가 빠졌네라는 보도는 왜안 할까 네. 그런 게참 궁금하더라고요. 네. 저 사람이 뭐 15까지 쳤으니까 우리는 20까지 치고 C 다른 업체는 30까지 치고 이런 식으로 음. 과도한 한 방향으로만 가는 음. 언론 보도의 방향보다는 네. A라는 업체 저 언론이 보도를 하면 음. 어이 보도에는 이게 빠졌네라는 음. 서로 간의 그러한 경쟁 보도가 네. 좀 정착돼야 되지 않나 하는 생각을 해봅니다. 예, 알겠습니다. 자 수요일엔 빨간 경제를 오늘 시민운동가인 노민호 경기도 기본소득위원과 함께했습니다. 말씀 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 김현민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리. 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고
듣고도 넓은 방송 여기는 김용민 TV입니다. 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 청년 정치인으로서 삼선 국회의원을 주저앉히고 수도권 지역구에서 당선된 김남국 더불어민주당 의원을 만나보겠습니다. 김용민 TV 피아 지방법원 진행자로 함께했던 분이라 더욱 친숙한데요. 자 당선 이후 처음입니다. 아, 많은 분들이 스튜디오에 나올 것이다 이렇게 기대하신 것 같습니다만은 네 에, 이제는 급이 달라졌습니다, 여러분. 만만한 에, 아무 때나 전화하면 나오는 그런 김남국 의원이 아니에요. 예. <웃음> 김남국 의원님. 예, 안녕하세요. 김남국 변, 아, 김남국, <웃음> 김남국 변호사가 항상 입에 붙어 있는데요. 네. 예, 안산 단원을의 김남국입니다. 아이고, 의원님. 예, 축하드립니다. 아무 때나 언제나 불러주시면 달려갔을 텐데. 예. 뭔, 뭔, 뭔. 그, 나오라고 그랬더니 바쁘다고. 아이고, <웃음> 며칠 전에 좀 말씀해 주셨으면 딱 잡았을 텐데. 네, 맞아요. 다음에 한번 만나보도록 하고요. 자, 예. 국회의원 배치 단지 열흘 지났습니다. 김남국 검색해 보니까 정말 열정적으로 활동하는 게 느껴지는데, 오늘 어디 계세요, 지금? 네, 지금은 그 의원회관에 계속해서 책 보고 일하고 지금 법안 참고하고 있습니다. 아, 1호 법안 뭐 준비하세요? 아, 1호 법안, 1호 법안에 대한 고민이 지금 상당히 많은데요. 음. 원래는 네. 이제, 일하는 국회 관련된 여러 가지 법을 좀 바꾸고 싶었는데 네. 이게 이제 당론으로 이렇게 정해져서 음. 발의가 된다라고 하기 때문에 음. 제가 이걸 할 수가 없는 그런 상황이고요. 네. 예, 그래서 민생과 관련된 1호 법안 고민하고 있고 그러면서 음. 이제 또 동시에 최근에 이제 가장 또 논란이 되고 있는 한명숙 총리님과 관련된 그 사건에 대한 예. 법안도 예. 어, 지금 잘좀 들여다보고 있습니다. 아, 참할일 많네요. 어, 예, 예. 김남국 의원께서 하실 일들도 많고. 자, 그 언론이 김남국 의원을 꽤 많이 주시합니다. 어디 뭐, 어, 회의장에 들어간, 음, 것 정도인데, 뭐, 당연히 그 의원으로서, 어, 그 의원총회 나가는 건 당연한 일인데, 아, 플래시를 많이 받으시더라고요. 네, 뭐, 이제 좋은 일로 받는 건 아닌 것 같고요. 아, 알고 계시는구나. 네. <웃음> 일거수, 일투족, 뭐, 음. 여러 가지 이제 논란 거리를 좀 찾는 것 같아요. 그래서, 어, 평소보다 더 이제 신중하게 좀 그렇게 행동을 하고 있고요. 네. 어, 다만, 이제, 음. 뭐 언론에서 뭐라고 이렇게 보도를 하는지 네. 너무 일한 일하느라 바빠서 사실은 음, 음. 어떻게 보도되는지 잘 모르고 있습니다. 아, 그래서 신경 쓰지 마세요. 예. 예, 그래서 신경을 진짜 못 쓰고 있고요. 네. 퇴근하면서 뭐 오영환 의원님이 어뭐 이렇게 방송이 그 언론에 나왔다고 이렇게 알려주거나 아니면 음. 주변에 누가 뭐 이거 나왔다고 해가지고 네. 말하지 않는 이상은 제가 어, 찾아보거나 이렇게 할 시간이 정말 없습니다. 일부러 네. 안 보는 게 아니라. 예, 예. 정말 뭐 열심히 사람들 만나고 지금 오늘 또 거의 뭐한 2시간 반밖에 못 자고 아이고. 예, 방금 쇼파에서 한 40분 네. 예, 아무튼 예. 뭐 그런 상황이어서 예, 그냥 알겠습니다. 열심히 일하는 데 집중하고 있습니다. 네, 우리 김남국 예. 의원은 검찰 개혁의 역군으로 많은 국민들이 알고 있고 또 기대하고 있습니다. 어, 그래서 또 미움을 받는 것이기도 하고 말이죠. 예. 자, 어, 국회에서 검찰 개혁을 위해서 무슨 일을 하실 계획이신지 말씀해 주시죠. 네, 이제 검찰 개혁 많은 분들이 이제 제도적으로 완수된 것 아니냐 이렇게 말씀하신 분들이 있거든요. 어 그러나 사실은 지난해 
검찰청법, 형사소송법 음. 이러한 어떤 어, 검경 수사권 조정과 관련된 법률이 통과되었고 음. 공수처와 관련된 법이 통과되었을 뿐이지 음. 사실은 이 검찰개혁이 완수가 된 것은 아니거든요. 네네네. 그래서 이 검찰개혁과 관련된 이 검찰개혁의 맞춤표를 찍는 것이 네. 후속 후속 여러 가지 대통령 이형 여러 가지 관련 법들을 음. 정비하는 것들이 굉장히 중요하고요. 음. 또 그러면서 또 중요 또 매우 중요한 게 우리 문재인 대통령님께서 그렸던 큰그 그림이 음. 검찰개혁만 하겠다라고 하신 것이 아니라 네. 사법개혁의 큰틀 안에서 음. 권력기관 개편 작업인 검찰개혁, 음. 경찰개혁, 음. 그 다음에 국정원 개혁 또뭐 여러 가지 군대 내에 있는 기무사와 관련된 개혁 이러한 것들을 함께 다 권력기관 개편작업 개혁작업을 하겠다라고 이야기를 하고 있기 때문에 네네. 검찰개혁에 따르는 후속작업 그리고 다른 음. 여러 가지 권력기관 개혁작업도 따라와야 되기 때문에 음. 네. 이러한 것들을 꼼꼼하게 챙기는 게 매우 중요하다고 생각이 듭니다. 네 알겠습니다. 아이고 참 만만치 않은 싸움인데 그것도 뭐, 네. 뭐 피할 수 없는 일전이 됐습니다. 네 그래서 뭐 이번에 어, 김태년 의원님께서, 정, 김태년 원내대표님께서 굉장히 세게 말씀하셨던 한명전 총리님 사건도 음. 이게 원래 그 한은산 씨가 지난해 이제 그 고소고발을 하려고 하셨던 사건이었거든요. 네네네. 예, 지난해 이제 제가 영입되기 전에 음. 이건을 그 광주교도소에 가서 음. 직접 상담하고 이야기를 들었어요. 네네네. 예, 그래서 이제 제가. 한은상 씨를? 예, 한은상 씨를 직접 만났습니다. 예. 예. 이제 물론 이제 이게 그 상담한 내용은 변호인과 이 의뢰인과의 어떤 비밀 유지 의무 때문에 음. 구체적인 내용을 말씀드릴 수 없지만 네. 어 변호사가 상담할 때 사실은 굉장히 꼼꼼하게 확인하고 물어보거든요. 음. 예, 그냥 이 형사 사건뿐만 아니라 일반 민사 사건을 뭐 한다고 하더라도 혹시나 어떤 새로운 사건이 나오거나 혹시나 어잘 모르는 어떤 그러한 불리한 내용이 나와가지고 낭패를 보는 경우가 많기 때문에 음. 굉장히 꼼꼼하게 사실관계 확인하고 팩트체크를 하는데 어 한은상 씨 상담하면서도 굉장히 저도 꼼꼼했는데 이런 부분에 있어서 신빙성 있다 음. 정말 사실이다 한거 있다라는 것들을 음. 그 당시에도 확인을 했었습니다. 예. 네, 그래요. 네, 그래서. 이러한 어떤 부분에 대해서 원내대표도 음. 관심을 가지고, 음. 어, 뭐, 한, 명수 전 총리에 대한 유무죄, 뭐, 재심, 이런 것들 이야기 하는 것이 아니라, 네. 그 과정에서 있었던 특수부의 위법수사, 이런 것들은 정말 바로 잡아야 되잖아요. 그럼요. 예, 그래서 이런 것들도 다시 한번 살펴보자라고 이야기를 하고 있기 때문에, 음. 어, 이거는 뭐, 저희 의원실에서 한번 해보고 싶어서 오늘 오전에도 이제 저희 보좌진하고 같이 회의하고 이야기하고 아, 하면서 좀 꼼꼼하게 챙기고 있습니다. 그래요. 알겠습니다. 사실 그 사건과 관련해서 검찰이 위증교사를 했다. 가혹행위를 했다. 이걸 인정한 바도 없고 지금 단계에서도 그런 일은 없었다라고 지금 잡아떼고 있기 때문에 어, 이거는 진실을 규명해서 검찰의 책임을 드러내고 그렇게 해서 예. 그에 합당한 책임을 지라고 요구해야 되는 거 아니겠어요? 그거 민주당이 해야 될 일입니다. 예. 예, 오늘 또 새로운 보도가 나왔는데요. 네. 오, 이게 검찰의 해명이 음. 법정에 출석하지 않은 어떤 다른 사람에 대해서는 뭐 특별하게 수사하지 않은 것처럼 이야기를 음. 해명을 했는데 음. 그게 보도와 사실이 다르다. 예. 어, 불러가지고 굉장히 많은 조사와 수사를 한거 아니냐라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 네. 검찰의 해명이 조금 잘못됐다 사실과 다르다라는 지금 그런 보도가 음. 오늘 또 하나가 나왔습니다. 네. 금태섭 전 의원과의 논란 때문에 또 한동안 우리 김남국 의원 이름이 올랐습니다. 네. 
어, 금태섭 전 의원에 대해서 굉장히 이 언론들이 편들어주는 게 확연하죠? <웃음> 네. 어, 우선은 이제 뭐 어쨌든 저희 당의 전직 음. 그 의원님이시기 때문에 음. 어제 개인적인 어떤 서운함이나 이러한 것들은 잠시 음. 접어두고 싶다라는 생각이 들고요. 네. 또 그리고 이제 제가 원래 그 국회의원이 꿈이 아니었고 여러 차례 제가 방송에서 말을 드렸지만 음. 어제 꿈이 원래는 선생님이었거든요. 그래서 아, 항상 꿈이 그 결혼이었다는 네. 소문이 있던데 <웃음> 결혼 전 단계 연애가 있는 것 같습니다. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 네, 그래서 이제 좋은 점만 보고 사람이 음. 다 부족한 점도 있고 막 그러잖아요. 그래서 네. 좋은 점만 보고. 항상 긍정적으로 평가하자라는 그런 생각이 있기 때문에. 그 지난번에 그, 그 글을 올리신 건 뭐예요, 그러면은? 어, 뭐 어떤 글을 올렸는지 기억이 잘안 나요. 아니, 그러니까 이제 그 금태섭이 뭐 저기 그 뭐, 어? 뭐 불이익을 당한 게, 그러니까 공천 못 받은 게 무슨 불이익을 줄게 아니라 본인이 지역구 관리 못 해가지고 그렇게 된거 아니냐라고 아주 뭐 정말 어? 아주 돌직구를 날리셨잖아요. 아이고, 기억이 잘안 나는데 제가. <웃음> 벌써 이렇게 오리발을 내리면 어떡합니까? 예. 네, 이제 좀 소원함이 있어서 <웃음> 네. 제가 그 이렇게 그냥 그런 이야기를 좀 했던 것 같은데요. 네, 어쨌든 네. 저희 당의 선배 의원님이시고 그렇기 음. 때문에 네. 어, 좀 부족함이 있더라도 음. 제가, 제가 부족함이 있더라도 선배님께서도 저를 좀 함께 끌어 안아주시고 포용해주시고 네. 그러셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다. 그럴 일은 아마 없을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 본인은 기대해도 그럴 일은 네. 없을 것 같아요. 예, 그래서 알겠습니다. 예, 예. 잘 이제 좋은 점, 좋은 선배 의원님들의 소신과 음. 여러 가지 장점들을 배워서 네. 그런 것들을 뛰어넘는 음. 더 좋은 정치 보여드리도록 하겠습니다. 예. 그 법사위 지원하셨어요? 예, 법사에 지원을 했고요. 음. 예, 오늘 이제 최강욱 교수님이 페이스북에 네. 그 글을 또 하나 남겼더라고요. 예. 아, 어떤 글이었는지, 아, 그러니까 먼저 이것부터 저는 설명을 드려야 되는데, 네. 저희 지역의 단톡방에 예. 철어매라고 하면서 갑자기 철어매 단어를 이야기를 하시더라고요. 예. 이게 철어매가 비밀결사체거든요. 최강욱 교수님과 같이 이렇게 예. 하기로 한. 그래가지고, 어, 이걸 어떻게 알았지라고 음. 생각해서 깜짝 놀라가지고, 음. 어, 이 단톡방을 들여다 봤는데, 네. 최강욱 변호사님이 이미 공부 모임을 만들었다. 공부 모임. 라고 하면서 사진과 함께 공개를 하셔가지고. 아, 좋습니다. 예. 예. 이 검찰 개혁과 관련된 어, 공부 모임입니다. 그래서 김용민 의원님, 그 다음에 김승원 의원님, 최강욱 대표님, 예. 어, 이렇게 해가지고. 예. 예. 그래서 검찰 개혁과 관련된 여러 가지 공부할 과제, 그리고 음. 여러 가지 이제 검찰 개혁을 단단하게 가지고 가자라는 음. 그러한 생각으로, 예. 뭉쳤습니다. 네, 그래요. 자, 귀한 활동 하시고. 그 최강욱 의원님은 어떻게 저 법사위에 갑니까? 너무 궁금한데요? 어, 지금, 어, 많은 국민들이 예. 그 정말 최강욱 대표님 가야 된다, 음. 법사위에 가야 된다 그런 이야기를 하고 있고요. 네. 네. 근데 이제 최강욱 대표님이 워낙 이렇게 그 세시다 보니까 예. 일각에서 일부에서 이제 최강욱 대표님을 부담스러워 하는 그러한 좀 시선이 있었던 것 같아요, 여론이. 네, 네, 네. 그리고 이제 저는 최강욱 대표님과 같이 웃겨가지고. 음, 네. <웃음> 네, 또, <웃음> 예. 그래서 이제 저와 최강욱 대표님이 음. 조금 갈수 있을지. 음. 어, 갈수 있을지 없을지 조금 지금, 아... 불투명한 그런 상황인데요. 지금 김남국도 불투명합니까? 예. 아이고, 세상에. 이유는, 어, 비슷합니다. <웃음> 뭐또 무슨 저, 저 조국 프레임 가동될까봐? 예, 그거는 아니었던 것 같고요. 그러니까 음. 처음에 오히려 그런 것 가동되는 것 때문에 부, 부담스러워 하는 것 같았는데 또 그건 아닌 것 같더라고요. 그래서 이제, 어, 또 이제 괜히 세게 이렇게 부딪히는 거, 음. 그러한 것들에 대한 어, 걱정도 있는 것 같아요. 아니, 그 국민들이 180석 몰아줬으면은, <웃음> 그, 
그힘 있게 하라고 몰아준 건데 아유, 정말 아쉽네요. 알겠습니다. 뭐잘 되시길 바라고 법사위에서 네. 두 분이 맹활약하시는 거 봤으면 좋겠는데 네. 마지막으로 하나만 더 여쭙겠습니다. 세월호 예예. 참사 진상규명 이거 저 공소시효가 얼마 안 남았어요. 그 책임자들한테 책임을 그 물어야 할 텐데 책임자에 대한 공소시효가 얼마 남지 않았다는 보도가 나오고 있는데 지역구 의원으로서 이 짐이 무거울 것 같습니다. 어떻게 이 과제를 수행하시겠습니까? 네, 지금 계속 유가족분들 그리고 음. 사참위 조사관 수사관, 조사관님들과 이렇게 여러 현안들 논의하고 있고요. 네. 또 이제 이게 그 단원을의 지역의 문제이지만 사실 음. 이것은 뭐 국회의원이어서 관심을 갖는 게 아니라 대한민국 국민이라면 음. 정말 심정적으로 자연스럽게 관심을 가질 수밖에 음, 없는 그럼요. 문제이기 때문에 예. 예, 우리 우리 당의 저희 당의 많은 그 의원님들께서 음. 이 세월호 참사와 관련된 진상 규명 그리고 책임자 처벌에 대한 현안을 함께 가져가 주실 거라고 믿고 있고요. 네네. 또 특히나 초선 의원님들께서 많이 힘을 실어 주시고 함께 해주시기 때문에 음. 현안을 잘 풀어갈 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 네. 뭐 여러 가지 이제 현안이 있겠지만 뭐 구체적인 현안으로 들여다 보면 진상 조사와 관련되어서 이 부분이 좀잘 해결되어야 되는데 음. 당시 이제 그 청와대에서 생성된 음. 세월호와 관련된 네. 기록물들이 공개가 네. 되지 않고. 있어요. 그래서 어, 이게 진상규명이 되려면 그 당시에 어떻게 어떤 일이 있었는지를 아는 게 우선이기 때문에 네. 이 정보 공개와 관련된 부분 청와대에서 생성된 세월호와 관련된 어, 여러 가지 정보 공개 이것이 음. 첫 번째라고 생각이 들고요. 네. 그다음 이제 두 번째는 또 세월호와 관련되어서 피해자에 대한 지원 부분이 아직도 여전히 부족합니다. 그래서 어, 지금 지역에서는 어, 세월호 공동체 복합 문화 센터 건설과 음. 관련된 부분이 추진이 되고 있고. 그 납골당이라고 얘기하는 사람들이 있죠. 그거, 아, 그거는 이제 또 생명안전공원인데요. 네. 이제 화랑공원을 아, 이제 정말 세계적인, 예, 세계적인 공원으로 만들겠다라는 것이고, 음. 명품 도시가 될수 있고, 음. 안전의 생, 상징이 되고, 또 대한민국의 여러 가지 진짜 이 사, 이 세월호 참사를 통해서 정말 안전과 관련된 그런 것들 제도적인 것들을 음. 한 단계 더 끌어올 수, 끌어올릴 수 있는 음. 그러한 어떤 어 추모 공간이 될 텐데 네. 이제 거기에 대해서 이제 또 반대하신 분들이 있는데 어, 이런 어떤 음. 지역의 여론이 있는 것이 분명하기 때문에 네. 그것들을 이제 함께 음. 잘 설득해서 주민들과 함께 가는 게또 매우 중요하더라고요. 그래요. 그것도 반대하는 네. 분들을 설득하는 몫이 예. 사실은 유가족분들이 그건 할수 없고요. 국회의원이 나서서 해야 합니다. 네. 그리고 이제 또 트라우마 센터도 음. 또 세월호 특별법에 의해서 반드시 또 지원, 지, 그, 건립되도록 되어 있습니다. 사실은 그 당시에 이제 굉장히 많은 분들이 그, 진짜 그 지역에 계신 분들 아니더라도 정말 많은 분들이 음. 정신적인 그, 아픔, 뭐, 슬픔, 이런 것들 겪었는데 유가족분들은 더 그게 심하거든요. 그래서 이제 그러한 트라우마 센터. 예, 마음 건강 센터라고 하는데 그런 것들을 이제 지원하는 여러 정책들을 빈틈없이 추진해 나가는 게 음. 지금 또 굉장히 중요한 현안입니다. 알겠습니다. 예. 아, 김남국 의원님의 어깨가 무겁습니다. 예. 자, 앞으로 좋은 의정 활동 기대하면서 어, 군데군데 또저 국민들에게 직접 호소하실 일이 예. 있으면 언제든지 마이크 열어 놓을 테니까 네. 아, 저희 이용해 주시면 됩니다. 언제 예, 언제든지 불러 주시고요. 시간이 예. 지금 없으시죠? 시간이요? 너무 제가요? 바쁘셔서. 예. 아예 아니죠. 우리 김남국 의원님 부르시면 제가 뭐. 아니, 아니, 그게 아니라 이게 너무 빨리 끊으려고 오랜만에 만났는데 빨리 끊으려고 하신 것 같아서. 아, <웃음> 아 그래요? 아이고. 아, 감사합니다. 아니, 한 가지만 더. 아, 좋습니다. 좋습니다. 현황을 예. 아마 궁금해 하시는 분들이 많으실 것 같아서. 오, 예, 예, 예. 예, 예 그. 
원구성 협상과 관련된 현안을 조금 짧게 말씀을 드리면요. 네. 어, 저희 지금 민주당에서 의원총회 이렇게 하고 있는데 음. 반드시 법사위원장은 가져오겠다. 아, 예. 그리고 지금 이번에 새로운 정말 장르를 열었는데 음. 법을 지키지 않는 그런 어떤 그 의회 이런 모습들이 많았는데 음. 국회법을 반드시 지키겠다라는 것 이거 음. 절대 물러지지 않겠다라는 것은 음. 저희 민주당 의원님들 사이에 공감대가 확고하게 있고요. 네. 예, 그래서 이번에 원구성 협상이 어떻게 될지는 모르겠지만 음. 반드시 어 정말 그 미래통합당에서 뭐 시간 끌거나 뭐 음. 이런 것들에 발목 잡히는 음. 거 이러한 것들에 음. 어뭐 시간 끌리는 작전에 당하지 뭐 당한다고 안 되겠구나 음. 예. <웃음> 이런 것들에 <웃음> 예, 휘말리지 않고 음. 원칙대로 네. 예, 국회법에 따라서 네. 예그 그것 법대로 따라서 준법 국회를 만들겠다라는 거 이거 국민들에게 꼭 약속드리겠습니다. 아유 좋습니다. 네. 아유, 네네. 너무 믿음직스럽습니다 우리 김남국 변호사님 의원님. 네. 네. <웃음> 아이고 참 좋은 분을 우리가 국회 보냈습니다. 그저 서울중앙지검 앞에서 저 박순자 전 의원 지지자로 보이는 분들이 가서 또 우리 김남국 어, 의원님 디스하는 기자회견도 하더군요. 네. 아, 그런 네. 일이 또 있었나요? 네, 그런 예. 일이 있었어요. 또, 아, 그또 몰랐는데. 아, 예, 또, 아닙니다, 아닙니다, 아닙니다. 또, 그런, 또, 그렇게 박순자 의원님을 지지하시는 분들도 음. 또, 저희 지역의 또 국민이고, 대한민국 국민이기 때문에. 아이고, 예, 세상에. 그런 분들의 마음까지 얻을 수 있도록 정말 열심히 의정활동하겠습니다. 예. 이렇게 좋은 사람이 국회에 갔어요, 여러분. 너무, 이것만으로도 21대 국회가. 아, 성과가 있는 겁니다. 예, 시작 전부터 성과가 있는 거예요. 예. 알겠습니다. 자, 김남국 의원님, 다음에 또 모시도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 네 감사합니다. 전화주세요. 네. 예. 김남국 의원과 함께 했습니다. 자, 김용민 브리핑 마칠 시간 됐습니다. 현재 레이더 영상을 보게 되면은 이런 장마가 시작된 제주를 비롯해서 서쪽 지역을 중심으로 비구름이 자리 잡고 있습니다. 이 비가 밤사이 전국으로 확대될 텐데, 이 비는 내일 아침이면 대부분 그치겠습니다만 일부 남부 내륙은 오후까지 길게 이어지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 21도, 청주 22도, 내일 낮 최고 기온 서울 31도, 전주 29도, 부산은 26도까지 오르겠습니다. 다가오는 금요일에 남부지방에 또 다른 비 소식이 있고 주말과 휴일 사이에 전국에 비가 내릴 것으로 전망이 됩니다. 오늘 순서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. TV를 시청해 주시기 바랍니다.